0: 第75回、上海・香港ワンダフルライフ、上海駐在中の池上です
1: 。音楽の悪魔、再来、香港に駐在する若尾です。今週もよろしくお願いします。この番組は、上海と香港に駐在している池上と若尾の2人が、現地の文化や生活の模様を発信するポッドキャストです。はい
2: 、えー、こんには。イエーイ,<笑>エーイ
1: カットインしてきたね。音楽の悪魔が悪魔だから仕方ない。<笑>は
2: い。コントロールできない。<笑>コントロールできない。人間じゃないから<笑>
3: <笑>あ。またゲストでお呼びいただきました、片倉です。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はよ
0: ういはい。4月4日です、今日は。はい。はい。えっ、ー、と、前回片倉来てくれたのいつだっけ、あれは。第何回もう
3: 、え、いつだろう。今年だったっけ。けっ
0: <笑>結構前だよね。
3: 結構前だね。あの、チェンソーマンのアニメが始まってほどない頃だったんじゃないかな。ああ
0: 、じゃあ去年か
3: 去年かもね
0: 。うん。第62回だから、10月17日ですね。ね
3: もうそんなか、いや、うん
0: 、結構前だね。じゃあ半年近
1: く前だ
3: 。また、半年か。早いな。また呼んでいただいてありがとうございます。30代になるとさ、時間の経過が光のごとく早いよね。本当にいや、ほんとに。めちゃめちゃ早いよね
0: 。うん、早い。うん。
3: 最近音楽の悪魔的にはですねあの、うん、クリープハイプってバンドわかる
0: 名前だっけなん俺も
3: か今若い世代に大人気のロックバンドのなんか声をね展示する展示会っていうのをやったりしてたなんか渋谷パルコそう渋谷パルコさんが主催でその毎年ねパルコでクリープハイプをテーマにした展示会をやってるんですよ、うん、で今回は第3回か4回目なんだけど今回はその、これまでビジュアルを見せたり、ストーリーを見せたりっていうところから、こう、彼らのね、声を楽しむ、ビジュアルじゃなくて音の展示会をやろうっていうことで、僕はディレクションで入ることになりまして。なんかどういうことかっていうと、入り口を開ける、なんか展示会に入ると、まずシャワールームがあるんですよ。はい。で、シャワーそう。で、あの、シャワーのね、降り注ぐ音に包まれながら、目の前にあるシャワーのノブをひねると、水じゃなくて、こう、クリープハイプの歌が。振り注ぐみたいな。シャワー口など。で、部屋を進んで、廊下を進んでいくと、今度はあのライブハウスの扉みたいに作った扉があって、そこをちょっと開いて中を覗き聞いてみると、彼らがリハをしている声が聞こえてきたりとか、で、だんだんタンスを開けると声が聞こえてくるとか、電子レンジを開けると、チーンって音と一緒に声が聞こえてくるとか、それぞれのこうロケーションにあった、彼らのこう曲の名シーンであったりとか、進路音源が流れる。で、こう、音に包ままれるみたたいな展示をやりましたねそ
0: れはあの喋ってあとでピーってならないやつう
2: ん
3: もう公開済みですねこれは。あーあ
0: 大丈夫なんだ。OK なやつね
3: 。そうそう全然今回 OK。でもうそう渋谷と名古屋と大阪で巡回して展示自体はもう終わったのかな
0: 。うん。12月から1月までって書いてあるね
3: 。うんそれが多分渋谷だね。ああ。そうなんですよ。というふうになんかまあすごいすごい前回こうこう。より一層ねこう音を面白く活用するみたいなプロジェクトをやっております
0: 。これはでも何もともとクリープハイプ何どういうつてでこの仕事をゲットしたの
3: あああのねこれ制作してるのは株式会社チョコレートさんっていうあのそのコンテンツや広告を作ってる会社さんが受けてる仕事なんですよ。うん、で僕はそのチョコレートさんにあの映画の音楽を作ったりとか。CM の音響やったりとかでよく一緒にお世話になってて、今回も振ってもらったっていう。その僕が、なんだろうね、その 3D 音響とか、ちょっと特殊な音の使い方をやりたがってることは向こうも知ってたから、それでなんか、やらせていただいたっていう感じですね。
0: チョコレートさんの下請けって形で入って
3: る。うん。そうね。そうね。すごい。いやー、面白かったよ。なんかそのやっぱ、ファンの人もさ、こう、なんていうのビジュアルがない状態でその声だけに意識を集中してなんかこう感じるっていう体験やっぱ新しく受け止められたようで大変面白い展示でしたねうん
0: なるほど、えー、一回見てみたかったけどねんうんねえで
1: もアイデアを形にするのすごい難しそうだけど、うん、なんかやっぱ結構苦労したのその
3: 出来上がるまですご,すごい大変だっただよね<笑>い聞いた感じでもなんだなんかねそのインタラクティブなものにしたかったから、ただ流れっぱなし、その CD プレイヤー置いて終わりとかじゃなくて、なんかそのセンシングデバイスを作ったんですよ、今回のために。その、うん、センサーの前に人が手をかざしたり、取りかかったりすると、それを取り替えにして音が鳴るデバイスっていうのを作って、それをこうタンスとかね、扉とかに組み込んで、こうね、なんかこう、扉を開けると音が鳴るみたいな、ちょっと魔法をめいた感じの空間を作ったんですよ。うん。いやー、楽しかったな
0: それ作ったっていうの何一から発注したの詩を書いてどっかに発注した、えっとね
3: 、いやそのもうどんな声でどういう体験にするかとか館内の展示についてはあのチョコレートさんの方でこうやってくれていてただそれを実際どうやって鳴らせばいいのかっていう,こう、うん、ハードウェアの問題からその、うん、どういうふうな音の処理をしたらそれっぽく聞こえるのかっていう,こう音響処理の問題まで、まあ、音全般俺がやったってい感じだね
0: 。うんそのなんかアイデアを思いついて、それを実現するためのハードウェアが必要になった時に、それは何、何、うん、普段からお世話になってるようなところがあるわけじゃないんだよね。
3: あ、それは、あの、あれだね。その、パルコさん側にチームがあるから、そことや、共同でやる感じだね。なんか俺は、その、例えば、なんそうだな。カラオケボックスの扉っていう、例えば展示があって、そのカラオケの扉から中でメンバーが、なんか自分のバンドの曲歌ってるのを漏れ聞こえてくるっていう体験があったのよ。なんかそれは、はい、例えばカラオケのなんかカラオケ店に行った時にこう漏れ聞こえてくる音っていうのはそのどのくらい高音が減衰しててどのくらい響きがあってで隣の部屋から漏れてくる全然関係ない曲がどのくらいかぶってたらカラオケらしいかみたいなそういういのを作ったりし
1: ましたそ,それもクリープハイプのその展示で
3: なのそうそうそうそういうこと,ううことん俺としてはその声を、ね、ただこう声がカタログになって並んでるんじゃなくて。一つ一つこうなんか耳を傾け方が違うようにしたかったんだよね
1: いやすごいななんか前回ね<笑>あの来てもらって話した時はちょうど立体音響の話とかいろいろしたけれども、うん、なんかこうらに進んだ感じというかなんかねもう本当に実装の部分まで手がけてる
2: ねあ
3: そうなんよでそれがその前回がだからあれだよねあの、スパークリングレモンの 3D リターン音響の CM が10月くらいで。でそ、ね、そ,の
1: それは言ってよかったんだっけ忘れちゃったけどあ。大丈夫、大丈夫。いいよ。大丈夫、大
3: 丈夫。で、12月にそのクリープハイプテンをやって、その後さらにね、あの、俺今、実はフリーランスで音楽もやってるんだけど、その、株式会社コトンさんっていう、東京芸大発ベンチャーの音を作る会社でプロデューサーとして動いてて、へんなんか実は先月、そう、先月まで西新宿の街を音の XR で盛り上げるみたいなプロジェクトにかかりっきりだったんですよ
1: 。XR?
2: <笑>そう
3: 。あれ
1: か,か、クロスリアリティそうそうそう,そう,いうことー。VR と AR ミックスしたいみたいな。そう
3: そうそうそう、そういうこと。なんか、それはまあ、軽く説明すると、例えば、そうだな、あの、アプリを作っててさ、その、うん、マップのアプリなんだけど、その、位置情報そのあるあるポイントに音を配置しておけるんですよでアプリを起動してイヤホンつけてその西新宿の街を歩くと音配置したポイントに見えないスピーカーがあるみたいな感じでこう音が聞こえてくる
1: あそこ行くとそう
3: そうそうで右から聞こえてきたりこう音を通り過ぎたり回り込んだりみたいなことができてまあその街中がね、がの音で飾りつけられてるみたいなイベントをやったりとかそういうことええな
1: 面白いっしょ。<笑>なるほど。ポケモン GO の音番だ、そうそうそう,そう、うん。そういうこ
3: と、そういうこと。そういうね、やっぱ、新しい試みがやっぱ面白くて、今、いろいろやってます
0: よ。ほ本当にいろいろやってんな。すごいね。いろいろアイディア次第でもっと面白くなりそうだよね
3: 。そうなの、そうなの。だから今回、その、なんだろうね。その、まず社会に実装するっていうことができたから、次はじゃあどういうふうにマネタイズしていこうかとか、その、どんなアイディアが適合できるかみたいなことを、こう、作り出しているフェーズなのでこれをお聞きの方でご興味のある企業の方がいらっしゃいましたらぜひご連絡くださいいるかなこちらをお聞きの方で<笑><笑>あれでは
0: ねそのイヤホンをつけさせないといけないから参加する人にメリットがないと楽しいとか何かしらのメリットがないといけないよねそう,そ
3: ,うそ,うそうなのよでやっぱりその課題としては今回はねアート作品っていう体だったから別にゴールもなくてその、ね、音が鳴っているっていう新しさを楽しんでほしいでよかったんだけどやっぱポケモン GO はさなんか30分歩かされたら卵がかえったりレアなポケモンが手に入ったりするしあとウーバーだったらね歩くことによってお金が手に入るわけだけどそういうインセンティブとか目的みたいなものをやっぱどう面白く作っていくかっていうなんかゲーム作りみたいなフェーズに入ってきててね超楽しいですね
0: それこそさ「ももクロ」がさ、うん、毎年春に「春の一大事」と称してあの<笑>各自治体にそのなんだろううちにモモクロ来てくださいっていう自治体を募ってで2万人とかそのぐらいの規模でその例えば小学校のグラウンドとかあの地元のグラウンドとかそういうとこを使って町おこし的な、うんうん、あのイベントをやっててその年の,その自治体の市長さんが前の年の開催地の市長さんからこうバトンを受け継いだりとかして。へでやっててでそれをするとそのももクロのファンはそのある種聖地になるわけよね
2: 。ううん、うん
0: 、うん、うん去年だったらなんかその福島のその J ビレッジっていう
3: はははいはい、はいう
0: んあそこでやったりとかと一番最初はあの埼玉の富士見市っていうところでやったんだけどあと富山とかね今年広島だっけななんかそういうのやってるんだけどなんかそれね、うん、そういう感じでなんかその人が集まるところで何かしらみんな共通の。あれが目的があってやってるとそういうイベントに絡めてなんかできそうな気がするなって今聞いてて思ったら
3: 。お,もうおっしゃる通りでなんか観光地とかもさそのバーチャルに音を配置できるってことはあのデジタルサイネージとかポスターとかでベタベタ装飾しなくても、うん、イヤホンつけてただ歩いてるだけでそのポイントの解説が聞けたりすることもできるし、うん、なんか。ただ個人的にやりたいのはなんかこうねこう3つのピースを集めるとこうなんかゴールが開かれるみたいなゲーム的なものもやりたいし
2: ああ
1: でもいいね、うん、なんかスタンプラリーバーチャルマンみたいな
3: そうそうそう謎解きゲームみたいなね、うん、なんかそういうふうにそのももクロの
0: 例で言うとさそのももクロの話したいわけじゃないんだけど無理やりしてるしたいわけじゃないんだけどそのだから<笑>ライブがある前日にみんな来て泊まって観光して、ああライブが終わったらみんな帰っちゃうから、最大一泊なんだよね
2: 、うんうん。普
0: 通は。なんかもう一泊したら次の日、その、うん、昨日のライブの内容に合わせて、ここに行ったらあれが聞こえるとか
2: 、一、うんうん、日もう
0: 一泊2万人増やせるから
3: 、経済効果が、すごい
0: なと。うんうんうん、い,い
3: や、もう、それ企画書作って提案しておくわ。
2: <笑><笑>早い
3: 。<笑>本当にその通りだね。なんか、その、このアプリの弱点は、やっぱりその今、音楽って音そのものよりもやっぱ体験が重要になってきてる。今、池上が言ったように、その聖地巡礼であったり、ライブって現場に立ち会うってことがやっぱり面白いってなってきてるけど、なんか、この、ライブの音を使って、例えばその次の日、その、ただデジタルデータを配信してライブがもう一回聴けるようじゃなくて、なんか街中の名所を巡りながらもう一回昨日のライブを追体験したりとか、で全部巡ると未,か未発表の新曲が聴けるとか、なんか面白いアイデアいろいろできそうだね
0: 。それやばいね。う,ん、うん。それ参加できたらめっちゃ楽しいな。
3: <笑><笑>やっちゃうよね、そんなね。<笑>っていうふうになんかやっぱ、だからね、今音楽を、新しい音楽を作るっていうよりは、音楽を使ってどういう新しいことをするかっていう、まあ、多分時代としてもそういうふうに言ってるし、俺はそういうのがすごい好きだからね、もう楽しくてしょうがないですわ
0: 。うん。ロックバンドのボーイっているじゃん
2: 。うんう
0: んうん。群馬県高崎市なんでね、ドラマ以外、みんな高崎市出身で、うんうんうん。で、そこに行ったら、その当時のメンバーの肉声が聞けるとかさ。うん
3: うんうんうん。それ、それやりたいけど、なんかコネクションないの<笑>
0: <笑><笑>でも音源が聞けるとか。
3: ね、そういうの絶対やっぱワクワクするじゃん,ん。うん。そういうことがね、いいですよね
0: 。え、そ
1: れってその音響関係のそのエンターテインメントでは、うん、の中では、比較的その最前線というか最先端な感じなの今そのまさに片倉が説明したような遊び方
3: とかっての。とね国内で多分あんまりや,やられてはない。かなその技術的に革新的かどうかってことじゃなくて、うん、多分問題はその、IT 企業でテクノロジーを開発できるところと、コンテンツ作れるところに乖離があるんですよ。うん、だから、はいはいはいはい、IT 企業だけで進めちゃうと、その音楽的にどうとかクオリティがどうってうところで結構つまずきてるケースがよくあってで、逆に音楽の方だとやっぱ革新的なことはできないから、まあ、スピーカーから流しっぱなしとかの音の展示になることも多くて、だからねう、うちの会社は、なんかね、社員のほとんどがプログラマーかつ音のアーティストっていう、ちょっと、他に類を見ない体制なので。
1: 両方いけるんだ、みんな。そうそう
3: 。だから、それでないとできないことっていうのをやった結果、こうなってる。ね。で、そこに、俺はその、な,、ね、なんか、クリーパーハイプの話とか、俺個人でやってるんだけど、俺がそのアイディアとか企画を持ち込んで、それをどんどん実現していこう、そちらを、白いんじゃないかみたいな、そういう感じですね。
1: すごいな国内ではって言ってたけど海外だとなんかまた別の状況だったりするの
3: そうねなんかうんいやまあないとい,いや調べきれてないだけかもしれないけどあんまり聞かないかな
2: 。うんうなんなんかそれ
3: にはね多分いろいろ事情があってあのちょっと想像的なことを言うけどあの日本人ってもともと音楽とか自然の音を一緒に楽しむって文化があるのよね。はいはいはい。あの、例えば、源氏物語とか見ると、あの、なんか、海の、なんか海岸で海の激しく打ち寄せる波の音を聞きながら笛が吹くのがエモいとか、あるいは、その、みんなで秋の野山に出かけて行って鈴虫の音聞くのがいいよねとか、その環境音と楽器っていうものが結構10に扱われてる世界だったんですよ、中世の日本っていうのは。うーんうんでも、あの、音楽って、その西洋にとっての音楽っていうのは多分そうじゃなくて、もっと人工的な、その、なんて、そう、建築物みたいなさ、創造物なんだよね、人工物。うん。だから、こういうなんか物の音とか環境の音と音楽っていうものを等価に扱って、その配置して楽しむみたいな体験っていうのは、意外とね、あんまり他の国はやってないかもしれない。うん
2: 。へえ。ー。そういうかな。でも、あの、あれ
0: だよね、ヨーロッパとかだと、その、いわゆる貴族階級の人が清掃して、うんうん、その社交の場の延長でそのオペラハウスなのか分かんないけどそういうとこに行って楽しむのが音楽っていうその国になんだろう国の文化としてその捧げるために作曲されるというか
3: そうねまあもちろんその酒場でみんなで踊りながら歌ったりとか村祭りみたいなものはもちろん西洋にも世界各国にあるんだけどあそれはそっかうんまあなんかまあそうねどうも、そのどうも例えば馬の鳴き声を聞きながらなんかバンジョーを弾こうとか<笑>、なんかその<笑>そういうことではあんまりないらしいと思う
0: 。なんか昔、本当かどうか知らないし、前つばだと思って聞いたんだけど、その、うん、何あの、鈴虫とかの鳴き声を聞いたら、うんうん、西洋の人はその、何音で感じるところで脳が処理してて
2: 、うんうん、日本
0: 人が聞いたら、か言葉を感じる脳のエリアが。うんうん反応してたとかなんかそういうのを聞いたけど
3: あーなんかわからないけどただその認識の枠組みが違うっていうことは大いにありえるねつまり、うん、なんかそうだなちょっと話飛ぶんだけどさあの AKB とかさああいうそのポピュラーミュージックっていうのは音そのものももちろんみんな聞くんだけど音楽を通じてその歌詞であったりそのキャラクターであったりその歌手たちの頑張りであったりそういう音楽の裏にあるものをさ結構楽しむじゃないですか、うん、それはやっぱ音じゃなくて意味を消費してるスタイルなんだよね、うん、でむしろ音楽っていうのはむしろあんまりトリッキーだったり個性的すぎずにそのメッセージが素直に受け取りやすいような、まあ、いわば定番の完成された形を維持するってことが多分重要でなんか多分だからその今の鈴虫の話はそのなんかそうだななんかジミヘンのインストの曲を聞いたときと AKB の曲を聞いたときの脳の違いは、その音と言語に、みたいな話と、になるのかもしれない。もしかしたなるほどね。う,ん,うん。だし、ほら、なんか、ね、例えば、私はわかんないけど、その、北方のさ、雪がめっちゃ降る民族は、その雪の解像度高いとかさ、それうはう話あるじゃないですか。うんはい、は,いはい。なんか、現代では否定されてるっていう研究もあるらしいけど、なんか多分彼らにとっては、その雪っていうものを見たときにた、例えば視覚情報としてものすごい、情報処理していたりとか多分文化によって同じものを見ていても違う情報が受け取れるっていうことなのかなって思いますけどね
0: 、うん、何の話だっけ
3: なんかすごいハイコンテクストの話いや<笑>話すごい
1: なんかでも確かにね<笑>そうかもさっきの AKB の話とかはうなずけるかもね意味の商品のために、うん、むしろそのために楽曲自体はもうあえてシンプルでキャッチで分かりやそうなの
3: よ、うん、だからまあ日本の音楽業界に限らずやっぱりプロの曲っていうのはあるお作法に従って作られているかどうかっていうのがすごく重要でなんかももはやメロディーとか楽曲とか演奏の良し悪しっていうことではあまりなくなってきてるよね、うん、もう上手いのは当然で、うん、むしろあんまり主張しちゃいけないみたいなジェフ・ベックみたいなものはもうあんまりヒットチャートに乗らない時代かもしれな
0: いうん
1: なんかそのうあどうぞあそ、一方でさ、まあ、こう、新しい形式の音楽って、どんどん生まれてきてて、うん、まあ、あの、マイナーチェンジな曲とかも、ただのね、あるのかもしれないんだけど、うん、結構そういう意味だとさ、あの、俺はね、その、何が新しくて、何が古いのかとか、判別あんまつかないんだけど、宇、う、多、んうん、田ヒカルの楽曲とかって、まあ、例えばなんかエヴァのね、うん、主題歌とか歌ってるけど、うん、毎回なんかその、曲としても、こう、新しいって評価されたり、うん、あと今話してて思い出したけど、ももクロもあれでしょその、なんか毎回、毎回じゃないかな。その、新しいタイプの曲それはその、うん今までにない形式だったり、今の流行に乗っ取った曲だったり、そういう風に、あの、出てるけど、やっぱ、そういう、そういうのって、カタクラは、なんかこう、分かったりするものなの感じられたりするもんな
3: のなんか、宇多田ヒカルが新しいっていうのは完全に同意だけど、なんで新しいのかは全然分かんない。へ<笑>ぇ、えー、<笑>ね、やっぱその、音を、言葉で表現すること自体が、やっぱ難しいんだよね、そもそも。で、うん
1: 、はいはいはい。
3: なんかね、これはあの、俺が常々怒ってることなんだけど、あの、僕らがさ、中高生時代って、あの、ロックンオンとか、こう、音楽雑誌がいっぱいあったじゃないです
2: か。はいはい。微妙に伏
3: せら
1: れたね。<笑>
3: <笑><で><笑>なんか、あの辺の雑誌って、音楽レビューをすごいやってたわけよ。その、新婦が出るたびにさ、うん。で、そこで語られてた言葉っていうのが、まあ、偏見かもしれんけど、例えば、例えばよ、なんか、夏の夕暮れを思わせる M1 とか、失速感のあるダンスチューンがそ。M2、その話前もしてたね。したっけしたっけ前も起こってたね。だから、そういうふうに、やっぱっ、音楽を言葉で表現するってこと自体、<笑>まずは難しいチャレンジで、で、そういうものが表現なんだっていう文化ができちゃったから、なおさら他のこと言いづらくて、そう
1: 。うん、なるほど。だから、フォーマットができちゃった、表現に対する。そうそ
3: うそう。言語化で。だから、あの、宇多田ヒカルが去年だっけ新譜出したじゃん。バッドモードが入ってるやつ
2: 。
3: うん。あれの時も、俺もその一通りネットのライターの論評とか見たんだけど、やっぱ宇多田ヒカルの生活スタイルの変化に絡めた音楽だから新しいんだとか、なんか子供のことを歌って、女性が、大人の女性が歌っている子育ての歌っていうコンセプトが新しいんだみたいな、やっぱ言葉の世界で論評することはできるんだけど、じゃあ音の何がそれを新しいのっていうのってね、やっぱ難しい。ですよやっぱりああ
1: それは実際のなんかコードだったりリズムだったりとかそういう観点でってこと、うん
3: 、そうそうそうそうそううん
1: なるほど、
0: まあ、例えばその参加してるミュージシャンのその音楽遍歴だったり他に活躍してる参加してるアルバムがどういうジャンルだとかそうそうリズム処理とかそのキックの入れ方スネアの入れ方とかね、うんうん、そういう音色面での話とかそういうのを聞きたいなっていう話を前
3: 回前回もして、同じところにまた戻ってきた<笑><笑><笑>な。なんか、でも、なんかね、その、最近その、なんか、俺がすごく音楽について面白いなって思ったのは、先月かなあの、星野源の恋がさ、あの、なんかアイドルマスターに輸入されたって話わかる何それアイドルマスターって音、音ゲーそうそうそう、アイドルマスターシリーズの音ゲーに、その、そのなんか、まあ、簡単に説明すると、そのアイドルたちがさ、その歌って踊る様を鑑賞しながら、こうリズムゲームやるっていうようなゲームなんだけど、それに、あの、反響曲として、その恋が来たんですよ。で、可愛い女の子が、その恋の、まあ、ちょっとアレンジしたやつを歌うっていうのを見たんだけど、俺、それを聞いてかなり衝撃を受けて、あの、星野源の曲ってね、よく言われるんだけど、そのアメリカのモータウンって呼ばれるジャンルというか、レーベルの曲のスタイルをかなり受け継いでるところがあって、そのレトロだけど新しかったり、そういうサウンドだったり、楽曲作りだったりがかっこいいんですよ、そもそも。それが、でも、それは女の子の声で歌われたことによって、なんか改めてメロディーがすごくなんていうのかな、そのね、あこの曲、サウンドだけじゃなくてメロディーもこんなに聴けるんだって思って、なんかね、翻訳されたことによって新しい魅力を僕は感じられたんですよ
1: 。はい。なるほど。他の人が歌うことによってうう、しかも異性が歌うことによって、そうそう。曲の持ってた良さとか、目新しさなのかな、うん、っていうのが際立った
3: と、うんうん。そうそう。まあ、その具体的な分析みたいなことには、は避けるけど、なんかそもそも星野源ってアイドルマスターのファンらしくて、ええ、そうなの<笑>だからなんかね、あ、もともとこういうアイドルソングみたいな、その、覚えやすいキャッチーなメロディーっていうもの、もしかしたら女性が歌って入るような感じってのって意識してたのかななんて思うと、いや、改めてあの曲かっこいいなって思って嬉しくなそれ
0: は熱い話だね。うん
3: 。あの、恋のさ、ねうん、あの、サビのラララララララララララって、なんか、星野源があの、大人の男性の声で歌うと、うん、なんかちょっとバタバタしてさ、なんか、なんか、おじ、なんか、渋いおじさん、かっこいいお兄さんみたいなイメージと乖離したメロディーだなって思ってたんだけど、あの、うん、アイドルマスターのアイドルの女の子が、ってやるとなんか可愛いのすごく、ね
0: 。はいはいはいはい。確かに。
3: それはね、アイ
1: ドル曲っぽく聞こえる
3: 。そうそうそう,そう、うん。それは逆に、アイドルの曲作ってる人からは絶対出てこない発想だから、なんかね、僕はとても嬉しくなっちゃいましたね、あれは。すごく出てこないんだアイドルの曲
0: 作ってる人から出てこない発想なの
3: つまり、アイドルの曲作るっていうのは、さっきの理論に基づくと、その曲のバックにあるメッセージをいかに伝えるかって、その土台、お皿を作るっていう作業だから、そのモータウンなんてチャレンジングなこと多分しないんですよ。うん、ああ。その昔のアメリカれあれだな。うん
0: 、あのー、ももクロファンからすると別にわ和感ない
3: 。でも、ももクロっ
0: て逆にそこでチャレンジしてるグループで、ね、うん、そうだと思う、そうだと思う
2: 。
3: うん。うん、アイドル全般とし
0: ては、うん、いいなな熱い、ジャンルとして熱いものを持ってきて、歌わせたらどうなるかっていう。
3: うんうんうんうんそ,そうだねそれに近いことが起きててちょっと皆さんもぜひねちょっとリンクを貼っていただいて聴いてほしいですね
0: ,ね星野源的にも熱いよねうん
3: 絶対嬉しいでし
0: ょうん、うん、星野源だから歌えるメロディーだなと思ってたけどあんまりおじさんっぽくないでしょおじさ
3: んだけど、うん、そうだね中生的いいというか、うん、A メロ B メロはさ結構そのなんていうのその歌いやすいなんていうのかなそのなんて言えばいいかな、おじさんでも歌いやすいというか。歌謡曲っぽいというか、うん。そうそう、極端な跳躍がなくて、こう、拳を利かせて滑らかに歌えるんだけど、サビだけちょっと異質じゃん,、うん、あの曲。跳躍が多くて
0: 。そうだね。カラオケで歌えなくなって追いつけなくなってる人い,いそうだよね。<笑>そサビになっる。そ
3: れがね、その意味が分かったっていう。かだから俺はこの歌謡曲っぽいな、確かに。そうなのよ、うん。うん。なんか、歌謡曲っぽいっていうのは、なんかまた話ずれるけども、あの、俺は最近あの米津玄師がすごく好きなんですよ今更今更良さがすごく分かったんだけど米津玄師の曲もそうだしなんか日本のねヒット曲のサビ部分だけ聴いてみるとド演化なんですよみんなメロディーが
0: あーそれ俺もねこの間あれほ違うなあごめん違ったわあの記憶が混じったんだけどこの間カラオケであの<笑>日本人のメンバーの時にそ「レモン」を歌っててで、はいはい、その後あの身内の2世代上の方がチェッカーズのなんだっけなあるじゃん「さようならなんとか」みたいなやつ
2: うんうんうんうん
0: エ A メロが完全にそうなのと思って
3: 。そうなの、ね、日本人はん、うん、日本人やっぱそれがずっとずっと好きでなんか例えばね夜遊びとかってものすごいド円かなメロディーだなって思うことが多くてあそうなんだあの例えばあのガンダムのさ「彗星の魔女」のオープニングなんかわかる2人えっ
0: とね、いつも飛ばしてるから覚えてない。
3: <笑><笑>あの、ララララランタタッタラタララララランタタタタってやつなんだけど。それも夜遊び、うん、そうそう。夜遊びだよね
0: 。夜遊びが歌ってるっ<笑>てのは知ってる。う
3: ん。うん。あれがもうなんか、だってハーフテンポにしたラララララレラララタラ <aswell> ってやったらもうなんか、<笑>なんか、80年代のポップスじゃんっていう。演歌っていうのは
0: さ、あのー、何最近のものじゃん別に日本人の DNA に刻まれてるものでも何でもなくて昭和に生み出された音楽じゃんうんうんうん演歌の前も演歌的なものはあったはずだよねあれ何なのあのエッセンスは分かんないそれ
3: はちょっとそれ研究しないと何とも言えないですね
0: そのただアーチエネミーとかさあのヘビーメタルのギターソロとかもさ演歌じゃんでそれが日本人に響いてるから日本じゃメタル好きなんだろうと思ってるんだけど
3: <笑>なるほどな,なるほど<笑>あのこ確かにあのアーチエネミーとかあのメタルのさギターソロって拳聞かせるもんねうんなるほどなんかねそこの分析が難しいのには実は明確な理由が多分あってあの日本の音楽文化が明治期に一回途切れてるっていうことに多分関係してると思うはいはいはいはい
1: 輸入したってこと西洋
3: からそうそう、あの、明治維新があってさ、東京芸術大学ができて、まあ、岡倉天心という人が、まあ、その、西洋の音楽っていうものの素晴らしさっていうものをさ、日本に普及するっていう形があったわけですよ。で、その時にどうも、なんかね、それ以前の日本の音楽なんてダサいよね、みたいな動きがなんかあるらしく、あったらしくて、なんかね、その、そこ、江戸期以前の日本の音楽文化っていうものが、一回なんかそこでリセットされちゃって、西洋の音楽に合わせて我々はやり直すんだみたいな時代になったらしく、だから我々は昔の日本の音楽知らないんだよね
1: 。ああ、うん、いわゆる何なんだ民謡同様的なやつだったのかなそのなん
3: か今でいう昔い同様同様も西洋
1: の音楽でしょ
3: 。そうそう。あれも明治期だからね。すごくあ
1: 、そうなんだ
3: 。赤とんぼとか完全にあれ西洋音楽だから、その前にあった、うん、例えばあの、琵琶放しの音楽とか、あの、ゴゼさんつってさ、あの、目見えない人がこう、なんか歌い、引き誘するなんかツアーをやったりとか、そのあたりがね、うん、どうも現代人やっぱピンとこないじゃないですか
0: 。ツアー
3: 。<笑>ツアーだよ、ツアー。<笑>なんか、ワンマンツアーをね、みんなやってて、その、それを楽しむっていう文化がやっぱそこで閉ざされ、一回途切れちゃってるんだよね。
1: そうなんだ、確かに。だ
3: って、あんまッピンとこない。だってヨーロッパの西洋音楽、ベートーベンとかモーツァルトとかって言うて、まあ2、300年前の音楽なわけで、なんか、それが普通にみんな知ってるし、まあ誰でも知ってる定番として受け入れた上でポップスを彼らは聞くんだけど、日本人は2、300年前の音楽ってなんだろうっていう感じだから、なんていうのかな、その、本当に自分たちが長々、長年楽しんでいたものを多分僕ら知らない、聞いたことがない
0: 。歌舞伎とかって音楽出てこないんだっけ
3: 出てくる。もちろん出てくるけど、やっぱなんかね、まあ、待って、と出てこないじゃん今それ聞いて出
2: てこな
1: い、うんねうん、江戸時代の人が何歌ってたかみたいな話でしょそうそ
3: うそうそう謎だね多分時代劇とかで見たこともあるしなんかその何なら教科書とかで歌舞伎とか能とかって見てるけどそれが僕らのポピュラーとして残ってはいないっていう状況自体が多分問題なんですよ
1: ああ、うん、もう伝統芸能化しちゃってて
3: ねそうそうそうだからコンサバティブな,保守,ィブな保守的なものを残っているものを聞くはあるし若い人でそれを頑張って、あの、現代内でする。例えば、和楽器バンドとかね。そういう試みはあるけど、あの時代の音楽がその後100年進化を続けていたらどうなっていたかっていうビジョンは、今の日本には消滅しちゃってるんですよ。
0: ああ、それは消滅してるね。消滅してる。
3: 本当は、俺はそれはすごくすごく聞きたくて、で、個人的にもやってる、実はやってて、だから俺のコンセプトは、うん、そのなんか日本人にとっての音体験っていうのは効果音と音が学音が混じったものだっていう前提に立ってそのなんか風の音の中でなんかアンビエントの音が鳴ってるとかそういう作品を作ってるんだよ個人
0: 的にそうだからこの間片倉とあれだよね俺が隔離されてる時にさ中国のホテルで隔離されてる時に,、うんる時にうん、あの奈良で聞いた雅楽の話したよねうん
2: うんうんうんう
0: んあの東大寺の近くで東海っていう夏にやってるあのなんだろうイベントがあってそこでみんなが浴衣着て集まってなんかねやるんだけどそこの広場で雅楽の人たちが演奏してて、まあ、それはそのなんだろうその風景とか空気とかにこうすごくマッチしててすごい良かったんだけどあの楽器をこうマ,イクマイクをつけてて楽器にでなんかそれで一つがっかりしたっていうのと途中で雅楽だけだと皆さんあれでしょうからって言ってなんか。ちょっとハードロック風のなんか西洋の音楽をその雅楽,楽の楽器を使って演奏してみるみたいなのをやり始めていやそうじゃないよなと思って雅<笑>楽が聴きてんだとみたいなそうなのよ雅楽を進化させてほしいっていう残念な思いをいそう
3: よねやっぱ今やるには雅楽の音楽的音響的なアイデンティティがどこにあるのかってやっぱ分析して他の音楽と比較して、で、その独自な点をやっぱその、どうフォーカスして再構築するかみたいなことを、やったらできるのかもしれないし、聞きたいけど、まあ、まあ、誰もやってないよね。うん
2: 。
3: なんか、そんな中でさっきの昭和の歌謡に戻るけど、なんか、拳っていうのはだから、だから生き残ってる何かなのかなって気が僕は個人的にしますね。妄
0: 想が。なるほど。もう押さえつけられても押さえられない、日本人の血に流れてる何かがそこにあるんじゃないかうそうそ
3: うそう。なんかねそう一見、エ演歌からかけ離れたものの中に、実は演歌的なものを見出すことは本当によくあって、うん、なんかね忘れがたいのが、あのカードキャプターサクラってあるじゃないですか。アニメの、ね、アニメそう僕、あれ大好きなんですけど、うん、あれのねオープニングのプラチナっていうあの菅野陽子さんの曲があって、わ、うん、かる
0: い,やかいわかんない。
3: なんかそれをね、うん、あの、アニメの作曲家の、あの、ワンピースとかの曲作ってる田中公平さんが分析してるテレビ番組があって、それも、さっきの星野源と近い理屈で、その実は、跳躍して、いかにも現代風で、その、和音の店調もたくさんあるような曲に見えるんだけど、一番、エモーショナルな心に刺さるところは、思いが世界を変えてゆくよっていう、めちゃめちゃ演歌のラインなんですよ。
0: 完全演歌だね。
3: そう。でも坂本真彩さんが、その、可愛く歌うし、伴奏もキラキラしてるから、一見そうは思えないんだけど、一番記憶に残るのはやっぱ演歌があるんですよ、そこに。う
2: ん。
1: なるほど。
3: だからね、演歌はやっぱ、要注目だと思う。そういう意味
1: じゃ、日本ってさ、明らかに j p o p とあとまあ一部のアニソンを見ると、う
3: ん、本当にこう
1: 世界的に他の音楽と比較しても、うん、なんかこうある一つの分かりやすさやキャッチーさの方向に、うん、こう偏ってるよね
3: <笑>例えばどういうこと
1: そのなんだろう A メロ B メロサビみたいなその形順展開の順番もそうだけどさ、うんうん、あんまりこう他の海外の曲を考えたら、そこまで、あのー、わかりやすく展開してなかったりするけど、日本の J-POP とかって、典型的にその順序が多いというか
3: 。あそういうことはない、えっと、いや、あ半分あって、まず、世界的に見ると、ポップミュージックは全体的に、もう、A、B、サビとか、なんなら A、B、A、B とか、シンプルな構造の音楽にはシフトしてる、完全に。なるほど。スポティファイのトップの、あの、世界チャートトップの曲とみんなそうで、もう曲の長さとか、はじ、ま、音楽の始まりとかみんな一緒なのよ、今。だから単純化の方向に行ってるっていうことは確かで、でも、日本は、なんか、単純化していく力というよりは、もうみんなが好きな A、B、サビ、ギター、ソロ A、B みたいなことを、ひたすら再生産し続けるのが気持ちいいみたいな世界だと思う。うーん。それはだからね、多分単純化していこう、シンプル化していこうっていう力があるっていうよりは、好きなものを、完成一回完成した好きなものを、趣向を凝らしてやっぱ様々に見せ直していくっていうのが人間好きな、日本人好きなのか。か、うん。それはあの、茎修造があの、生きの構造って本で言ってるんだけど、日本人とにかく趣向が好きなんですよ。あの、なんか。趣向あの、茎修造は、あってかあの明治時代の,その日本の文化の批評家間違ってたらすいませんなんですけど例えば、あのー、歌舞伎の演目でさ「しばらく」ってやつがあるんですよ。あのしばらくそう、うん、一言で言うとヒーローものなの。何か、うんまあ、悪人がいたり事件があったりしてこうすごい派手な武将衣装を着た武士が現れて「しばらく!」って言いながら現れて全員なんか悪人をぶっ倒してハッピーエンドっていう劇があるんですけど。それが、とにかく日本人好きすぎて、ちょっと敵が違うバージョンとか、なんか舞台、<笑>ちょっと舞台が違うバージョンとか、今年はなんとでっかい作り物のガマが出てくるみたいな、そういうね、<笑>バリエーションの違いをひたすら楽しむのが日本人好きだって書いてあって。うん、戦隊ものと一緒だよね。その通り。戦隊とか仮面ライダーと一緒なんですよ、それは、うん。去年は恐竜、今年はなんか動物みたいなのがね、好きなんですよ、日本人は。うん、だし、まあ恋愛ドラマあるとかってそうじゃん。なんか、その、シチュエーションを変えたり、職業を変えたり、年齢層を変えたりはしてるけど、基本的にやってること一緒だからみんな好きっていう。うん、恋愛ドラマっていうか、あの、あれだね。一時期流行った密室殺人系サスペンスドラマとかみんなそうだね
0: 。はいはいはい。うん。大
1: 筋ワン君とかみんな好き大筋みたい
3: なそうそう。コナン、金大一トリック。まあみんなそう。みんな同じだよね、あれは。でも同じだから好きなんですよ、日本人は
0: 。うん。あの、キッスがさ、ロックバンドの。うんうん。またももクロの話するけど。うん。コラボしてて曲作ってくれたんですよももクロのためにキッスが曲を作ってくれて一緒に歌うっていうのがあったんですね。<笑>うんうん、でその時に何かサビがあるっていうのが難しいねってメンバーが言ってましたね。ポールスタンーどううであの全く曲の構造を変えてなくて歌だけ完全にキッスが歌ってるバージョンももクロが半分歌ってるバージョン2つバージョンがあるんだけど、うんうん、キッスが歌ってるバージョンはサビに入って。もサビ感がなないんだよねこ、うんうん,うん、なんでかわかんないんだけどそのリフサビのリフになってキッスメンバーがこう愛の手を入れるっていう構造になってるだけなんだけど、うんうん、サ,サビって感じにならないんだよねだからその多分盛り上げ方の抑揚のつけ方ののけけだだと思うんだけど、はいはいはい、多分その A メロでこう歌のメロディーがあってサビになって単純なこうリフレインになってっていうそこのテンションの持って方が違ってずっとこうはい、はい。ドカンドカンドカンって感じでいってるからサビにならないっていう。続いてるみたいな、うんうんうん。そういうことなのかなと思う,う
3: なるほどね。なんかちょっと聞いてないからわかんないんだけどあの、やっぱ歌のテンションとか歌い上げ方とかは相当違いそうな気がする、なんとなく
1: 、うん。うん。そうこそニー、ね、メロで
0: すよ。ニーメロですよって言って歌うもんね、日本人は。うんうんう
3: んで、サビはさ、あの、来たぞ、来たぞ、来たーがみんな好きじゃないですか、やっぱり。うん。だよね。来るぞ、来るぞ、バ
0: シッと、来たーっつってね。<笑>
3: そうそうそう
0: 。それで言ったら、ニルバーナとか完全に、その構造だけどね。
3: ああ。そうね、そうね。あの、ね、スメルズ・ライク・スプリングスティンは、そう、そうかも、ね。スメルズ・ライクテ<笑>テ、ね・ティーン・スピリットティーン・スピリ
0: ット人の名前になった途中で。<笑>
3: <笑>もう年だ、もう年だ。<笑>あれも、あとあの、レディオヘッドのクリープとかもそこが日本人受けするかもね
0: 。ああ、そうだね。A メロ、B メロサビの話じゃなくなるけど、ディル・アングレイとか完全に演歌だよね
3: 。そうだね。ディル・アングレイは演歌だね。あ
0: 、ディル・アングレイ、あ、まあ演歌なのか
3: 。あれはね、演歌的だと思いますね、僕も。
1: もうん、ディル・
3: アングレイ演歌だよねって盛り上がるとファンめっちゃ怒りそうだけど
0: 。<笑>いや、怒んなくていいんじゃないそのだからさ、演歌っていう言ってるから、古くてなんかダサいみたいになると、うんだけど、あの、演歌的なエッセンスになんか名前つけてほしい。俺、クラに。い
3: や、ほんとだね。だって、拳
0: が効いてるとかってことうん
3: 。なんか。拳
0: なりなんなり。うん
3: 。拳、なんかね、確かに水木奈々さんってすごい演歌歌手なんだよ。これ、この間も話したね。確か
0: 。いや、これは話してない
1: 。あ、そう。声優さん兼歌手さんのね。うん。
3: あ,あの、水木奈々は、あの、演歌歌手なんですよ、もともと。確か中学校くらいまで。そこから、うん、そ,うそうそうそう。で、なんか、大きい賞とかも取ってる人で大会に優勝したり。だからあの人の歌ってのはすごい演歌の拳を聴かせてるんだけど、なんか、なんていうのかな。なんていうのかな。いや、聴かせてるんだけどじゃない。あれは演歌だね。<笑>あれは演歌。な
1: んかさ、<笑>モーニング娘。とか、つんくの歌とかも演歌っぽいよね。なん
0: か。ああ、そうかな。あ、そんなことないわかんない。どうだろうツンクは違うような気がする。俺、ツンクは、ま、演歌の振りしてるん逆に。いや、シャランキューは演歌だよね
3: 。そうだね、そうだね
0: 。シャランキューは演歌だけど、ツンクが作ってるモームスの曲はちょっと、なんだろう。ヨーロッパテイスト強めじゃない結構冒険してる気がするけどな。ちょっと詳しいこと分かんないけど。そうかも
3: なんか俺もね、具体例は今挙げらんないんだけど、なんか俺の作曲の師匠の一人である、あの、井上明さんっていう人がいて、あの、ルビーの指輪とかの曲作ってる人なんだけど、ルビーの指輪のあの、なんだっけ、はい、くもりガラスのトルトルトルルって、なんだっけ誰だっけ寺尾
0: ,<笑>寺尾明。寺尾明さん。あ、渋い。うん
3: なんか、その人が言ってたのは、そのなんか、その、井上先生が書いたあの、作曲の本があるんですよ。で、例えば、ビートルズ風の曲ってどうやったら作れるのかとか、プログレッシブロックを作るには何が重要かみたいなことを延々書いた後、最後演歌の章があって、演歌はもう演歌歌手に歌わせるしかないって書いて
1: <笑><笑>某演歌歌手
3: いや、演歌歌手に歌わせれば演歌になるって
1: いう。あ、そういうこともはやそ
3: れしかないって言
1: ってて。ああ、なるほど。だからね、
3: 多分歌唱法とか、そのスタイルとかなんだよ。多分演歌らしさって。でも、あの着物着て、で、ライティングされて、こう、なんか、こうやって歌うみたいなのはもう古くなっちゃってて。で、でもそのやっぱ歌唱法っていうところで、現代でも脈々と受け継がれてるものはあって。それをね、なんて言えばいいんですかね。ジャパニーズトラディショナルソングスタイルですよ、だから。<笑>かっけえ。<笑><笑>これ多分ね、うん、海外の歌手が日本の曲カバーしてて、ここを模倣してる人俺見たことないな
2: 。あうん
0: なんかあの、ジェロとかいたじゃん
3: 。あいたじゃん失礼だけど。確かに。ゴー
0: って、すごいヒップホップ風のいでたちだけど、うん、黒人
3: で。あの人確かになんか、そう、原価的だったね。覚えてないけどどうだったかな。なんか印象だと、演歌のテクニックを確かに模倣してるけどどうも演歌ではないような印象があるけど
0: うんまあど真ん中じゃないから新鮮だっていう,う,んうん、うん、ことだったんだろうけどね面白い、うん、リズム処理じゃないそうかも、ね、うんためたりとかジャストで入らないじゃん、うんうん、絶対う
3: んうんうんうん、うん、演歌はねもっと日本のポップ歌手はね演歌っていうキーワードに敏感になってほしいんですよだから僕は
1: ええ演歌かあんま気にしてなかったけど
0: いやディラン・グレイは演歌だよ完全
3: に<笑>
1: あそうなのだ若
0: 葉ファンなんだよねそういえば
1: ファンだけどあ,、うん、あんまり分かってなかったそれちなみにどういうあたりがこういわゆるそのカギカッコつきの演歌なの
3: ちょっとパッと今曲出てこないの YouTube で聞いたりしたら分かるけど<笑>
0: <笑>、まあ、メロディーラインもそうだしなんだろうその情感の込め方を音楽に優先していいっていうこの優先順位の付け方が演歌うーん
3: ティラン・グレイ例えば「予感」あこれは演歌ですね<笑>そうなんだ
0: <笑>
3: 一瞬聞いただけですごい演歌だねこれってなんか、ね、一瞬で分かるっていうのはどういうことなのいやなんか演歌で聞いたことのある抑揚やなんかこう流れだよねそのテクニックとテクニックの間の関係性例えばあの、ポルタメントって技法はあるわけ。西洋の音楽にも。うん、
1: そのポルタメント
3: 。ポルタメントっていうのは、何て言うのあの、ドレミファソーってこう、なんか、二つの音程をこう滑らかにつなげる歌い方でさ、うんうんうん。これみんなカラオケで自然にやるけど、うん、ポルタメントはあるけど、それを演歌の、なんかしゃくり上げかなしゃくりにするには、単発じゃダメなんだよ。なんか、曲の歌詞とかメロディーの流れとかの中でどこでそれをやったら演歌らしいかっていうのが多分あって、お作法が。それに乗っ取ってないと多分演歌らしくなくて、ディル・アン・グレイは多分なんか今パッと聞いてそれがなんかありそうだなって感じた
1: 。ちなみにさ、カタクラさ、じゃあちょっと聞いてほしいんだけど、うんうん、えっと、最新シングルでおぼろっていう曲があるんだけど、はいはいはい、そこのサビちょっとパッと聞いてもらえないかな<笑>ち
3: ょっとこれ後で編集想定ですねここは<笑>おぼろじゃあ僕にい<笑>アングレイはねあの,あの、うん、ザンとかの世代なんですよ
1: ああ<笑>デビュー当時のねそ
3: うそう,もうだっ
0: て歌詞が演歌じゃないもん。歌詞が演歌サ
3: ,サビ聞けばいいのこれ
0: うん、サビあたりを。だって、私を許してごめん、愛に似せた愛で許してって完全演歌じゃん。<笑>演歌じゃん。<笑>締めっぽいね、なんか確かに。<笑>いや、歌物の曲なので
1: 、あの、やっぱ演歌っぽいのかな、どうかなって気になって
0: 。いや、これは演歌でし
1: ょ。やっぱ演歌なんだ。
3: <笑>ラララララララ<笑>すごい、もう、かやまゆうぞって感じだよ<笑>。<笑><笑>これは演歌ですね。理
0: 由を重ねてって
3: 。これ歌詞も本当にさ、なんか、ド演歌だね、これ<笑>。<笑>だから、なんかね、きっとその、ビジュアル系のスタイルの中で、あの、多分マリス・ミゼルとかってあんま面歌じゃないのかな。もしかねわか
0: んないマリス・ミゼルあんま通ってない
3: 演歌調にもきっと歌えるけどガクトってあんまりその演歌のなんか日本の土着みたいな感じで歌わなくて「綺麗な夜だから」まあ、なんかどうも演歌じゃない感じがします、ね
1: 、ルナシーとかはどうなの
3: ルナシーは同演歌じゃないですかねあ
1: 演歌あカムラルーチは確かにな、うん
3: なんか、今自分で喋ってて思ったけど、さっき俺はその演歌の拳っていうものは、その、時代の断絶を超えて残った日本の何かの歌心なんじゃないかって言ったけど、演歌ってやっぱり西洋音楽のメロディーの中でそれが発揮されたっていう状態なんだわ、多分。そうだね。だから、ほ
0: うほうほ
1: うほうもしかす
3: ると、これ、なんか多分誰か分析してる気がするけど、あの、ヒップホップとかさ、ブルーズとかって、あれ黒人が白人の音楽を演奏したから生まれたジャンルなわけ。うん、はだから日本人が西洋の音楽をやったから生まれたあの拳っていうのは実は黒人音楽と同じようなインパクトがある現象なのではないだろうか
1: あ混ざったことでそうそうそうそう一つの特徴として発言したと
3: そうそうそう
0: そう,なんかそうだからあれだよね自己分析ができてないんだよね日本人はその演歌っていうものが日本人のなんか心だみたいなつい最近ねその片倉が今言ったように西洋音楽を取り入れてなんかよくわかんなく生まれたののが演歌なのになにんかそれが昔からあるみたいな、うんうん、間違えた自己認識をしてるから
2: 、うんうんうん
0: 、そこで進歩が止まってるんだよね
3: ,そうね
0: 。もっと面白がった方がいいんだよねだきっと。まあ、その
3: やっぱ最大の問題は音楽教育だと思うね。その僕らまず教わる歌がキラキラ星とかクラシックじゃん西洋の。うん、い
1: や確かに
3: 。かかそっちから入っちゃダメなんだよ多分その。もっとなんかできる限り日本の。なんか心というかテクニックっていうものをそれは僕らが自然に受け止めて自然にいいって思えるものだと思うから、うん、そっちをちゃんと認識した上でメロディーとかワオの世界に入っていくとなんか健全な気がなんとなくするかな
0: そうだよねだって俺らが中学生の時とかさ、うん、音楽の授業でクラシック聞かされた後でみんななんか浜崎あゆみとか聞いてるもんねうんうんうんうん。あれはそういうことだよねそういういこと、ね、演歌だもんね浜
3: 崎演歌だから聞きたいのかわからないけど<笑>そうなんだよ。クラシックにどうも演歌はなんかあんまないような気がするね。西洋の音楽には
0: 。君が代とかはあれはどっちになるの
3: 君が代って結構近代の曲なんじゃない
0: な君が代はなんかドイツ人の人が作ったんじゃなかったっけそうなんだ。意外にそうなんだ。なんか外注したんじゃなかったっけ古代古
1: 、なんか雅楽的なやつくなんかと思ったけど違うんだね
3: 。なんか、うん、なんかシュトラウスの曲だっていうような説があるけど。ええー、どた、ドイツ人が書いたって書いてあるね
2: 。うん。だか
3: らあれは演歌、あれだ、あの、なんだっけ、オリンピックの時、エグザイルかなんかが君が歌ったじゃん。うん、そうなんだっけ。うん。あれね、頑張ってた君が、よ
2: ー
3: はってやってたんだけど、なんか、あれはだから頑張って演歌ライズしようとしてたと思うけど、演、う、歌、ん、
2: ライズ演歌のメロディーじゃ
3: 、演歌のメロディーじゃないね、やっぱりあ,あれは。ああ、演歌っぽくやりづらい。そ,のそんな音歌長かったら演歌にできないじゃんっていう。うんもっとこう滑,り滑るようなさ、なんか流れるような歌いやすさが欲しいだろうね。確
0: かに。か「君が代」ってなんか難しいよね。誰も好きじゃないよね、みんな。こ,れこんなこと言ったら怒るけど。<笑>あの何いや国家として大事にしてるしてないは人によってノーターンはもちろんあるけれども、音楽として生かしてるなって思ってる人、うん、かなり少ないんじゃない
3: ああ、わかんない。俺は嫌いではないけど、なんかほら、ちょっとさ、あの、アンビエントミュージックっぽいじゃん。なんか、気がしてて。ああ、ぽい。うん、<笑>なんか、グルーブがないもんねん。そうそう、ポップな曲ではないよね、あれ。
1: 欲用があんまないというかね。うん。なんかね。そういう良さがあるというふうに解釈可能。
3: <笑>そうそうそう。まあ、好き嫌いのも、それはその好みの問題だからさ。<笑>うん、でも、演歌ではないね、あれは。演歌じゃない。あと、なんか、多分演歌ってさその俗っぽくて大衆的なイメージがあるっていうのも多分問題なんじゃない多分これ本当、うん、文化のせいだけどあの日本はその明治期にさクラシックがやっぱ教養的なものっていうふうに位置付けたわけなんですよ、うん、でそれがあるから教養的じゃない俗っぽい演歌とか大衆歌みたいなものが多分あってこのコントラストが日本の音楽業界の、まあ、根底にあるっていうのはよく分析されてることなんですよ
1: だからな何がどのコントラスト
3: つまり音楽っていうのは全部等しく、なんでもなんか優劣とか変化、差っていうのはない。一つ一つの音楽が違うだけなんだじゃなくて、うん、クラシック音楽っていうのは高尚で教養的なもので、で、ポップスとか、つまり歌謡曲とか演歌みたいなものはもっと低俗でみんなが親しみやすいものっていうイメージを多分ね、かなり戦略的に作って分けてるんですよ、二つを
1: 。ああ、確かにそんなイメージあるかも。
3: だから、分けてることによって、初めてそのクラシックの権威ってものが出てくるわけ。そのクラシックを歌手は本当に歌者に聞かれたら、あんな風になんかタキシード来て、まあ聞きに行かないわけですよ。う
2: ん、
3: だから、その、この二つのクラシック、つまり交渉対低俗の延命を図るために、たまにクロスオーバーが起こるって分析してる音楽学者とかがいて、だから定期的に若くてかっこいい、あるいは可愛い指揮者がクラシックの世界で目立つっていう。へそれはだからクラシックなんて全然本当は交渉じゃなくて低俗な音楽としても楽しめるんだよみたいなポーズをとってるわけですよね。うん
1: 。うんうんうんうんなるほど。むしろそのコントラストを利用してでも、まあその人はその人でのし上がってる構ー、ね、そう
3: そう。そういうことそういうこと、うん。でももうその、それには限界があるよねってこともよく言われるし、もう俺もそう思うね。
0: 高校時のさ音楽の先生今でも忘れないんだけどさもう大嫌いでさ
2: 、
0: うんうん、<笑>ま,まさにそういうことなのよなクラシックは高尚な音楽ですと、うん、でなんか音楽の授業でみんなそれぞれあのステージに一人ずつ立って好きな音楽の演奏を発表しましょうっていうのがあってえぐいねえぐいなんか俺アコースティックギターで藤井フミヤとか弾き語りとかやったら<笑>最高
2: じゃん
3: 最
0: 低な<笑>頑張って練習して<笑>でもなんかその先生が「あのただしあのヒップホップのラップミュージックだけやめてください」と「あるいはただの言葉の羅列で面白くも何ともない音楽とは呼べないものなので」っていう
1: <笑>それはきついというかそれはきついねもうちょっとね見方がまあ貧しいというか、うん
3: うん、まあ時代背景もあるけど結局そういうなんていうの教育会界の権威ってものと音楽界の権威ってものが結びついた本質を変いた音楽教育それが今の日本の音楽教育だとは思うねそれは
0: そう,うこれ
3: は変えたい変えられるもんなら変えたいし新しい音楽教育のあり方俺はすごく模索してはいる実は
1: 、うん、そやりたい
3: って言ってる人もいっぱいいるやっぱり
1: 新しいっていうのはさまあいろいろあるんだろうけどその片倉が思うこうやったらいいんじゃないかっていうのはもっとあれなの軸に日本古来の音楽とか曲っていうのを添えてで、まあ、その上でいろんな西洋の音楽とか演歌とかバリエーションあるよみたいなそんな形を作るって感じなの。
3: うん、えっとねまだまだ分かんないんだけど去年一つ実験したことがあって、うん、あの僕今静岡県の三島市にいるわけなんですけど三島の,、うん三島の,ね、あの子供たちを対象にした音楽ワークショップをやらせてもらったんですよ。うんうんうん、でそれはあの、地元で、その、なんかね、アルテプラーサっていう団体があって、そこは静岡県立美術館の元副館長っていうの、坂田さんっていう人が、その、アートっていうものをもっと街づくりに使いたい、子供たちのために役立てたいみたいな思いで運営していて、で、俺が、おととし、去年か、三島に引っ越してきた初日に、なんか地元のギャラリーに、二時もしないで行ったらその人がいて、話盛り上がりすぎて次の日からいろいろ一緒にやってたんだけど、
2: <笑>それで
3: 、なんか、まあその去年の集大成として、地元の幼稚園から小学校くらいの子たちを、二、三十人かな、集めて、は、音のワークショップをし、音とダンスと絵画のワークショップをしようってなって、それのコンセプトデザインを俺がやったのね。で、何やったかっていうと、まず、あの、YouTube 動画を作ったんだけど、あの、あの、家で、みんなお父さんお母さんに手伝ってもらって、スマホのマイクで身の周りにある面白い音を探して録音してみようってことをやったのよ、うん。うんうんうん。蛇口の音、ドライヤーの音、炭素の音、何でもいいから録音してみてください。で、親御さんはこういう風うに手伝ってあげてください。で、そのデータを送ってもらって、俺が全部サンプラーに突っ込んで、そのいろいろ加工して、当日、ワークショップの当日、子供たちがキーボードのボタンを押すと、その録音してきた音がいろいろになるっていうものを作った、楽器を。うん。で、子供たちにそれで即興演奏をしてもらって、でもこれ何の音かなとか、これどんな風にやったら面白いかなとか、どの音が好きとか、そういうことをやったんです
1: よ。へえ、面白いね。なんか環境音の話に通ずるね、冒頭のそうそう
3: 、そうなの、そうなの。で、俺のやりたかったこととしては、身の周りにまず音っていろいろあるんだよってことをね、やっぱり知る、感じるってことをやってほしかったのね。なるほどで、さらに、それをまあコンポジットして自分で演奏しちゃうなんてことができて、だから音楽ってのは、ただテレビから流れてるものを聞くだけじゃなくて、自分でやっていいし、なんなら音楽、いろんなところに音楽はあるんだみたいなことをね、言いたかったんですよ。まあ、これはね、ちょっと、いろいろ、こう<笑>、なんか、段取りであったり、会場であったり、問題は多かったんだけど、まあ子供たちはお胸楽しんでくれて
1: 。面白いね。なんか、でも原理的である
3: ね。そうなの、そうなの。だから、うん、さっき若尾が言ってくれた、その、日本らしさみたいなことももちろんやりたいけど、もっともっと音そのものに興味を持つっていうこともやりたいし、その上でクラシックも演歌もヒップホップもじゃあどんなふうに違うのかみんなで聞き比べてみようみたいなのはやりたいねう
2: ーんう中野さんと一緒
3: にやったらいいじゃん中野さんってそんなことやってんの
0: 中野さん音楽の先生だよ<笑>えそう
3: なのどこ何してんの
0: サンバしながら音楽の先生してる<笑>サンバ趣味だと思う<笑>中野さんってあの
3: 中野美穂さん
0: 中野美穂さんあ
3: そうなのこの
0: 番組の最多ゲスト登場回数中野さんそう<笑>なのサックスの中野さん45回,回来てるくれてる、うん、へえじゃ
3: あ今度ちょっと
1: 学校の先生だよねう
3: んえ中学校とか高校とか
1: 中学校だったねうだっ確かあ、う
3: ん、ちょっ
1: と忘れちゃったけど、うん
3: 、いや俺もねなんかやっぱ公教育をぶち壊して面白くしていきたいと思ってる,<笑>ぶしてる<笑>そうなのよだから、なんか、なんだろうね、根本的には俺、その音楽に優劣はない、音としての現象として、やっぱいろんな特徴がそれぞれあるだけだとは思ってて、なんか、ただ、楽しみ方の作法ってのはあるとすごく思うの。なんか、それは、清掃してクラシック聴きに行こうってことじゃなくて、例えば、僕はゲーム音楽結構好きなわけなんですよ。で、今は、まあ、すごいお金かかったゲーム音楽とかも増えてきたけど、例えば、ファイナルファンタジー6とかすごい好きなわけよ、俺、今でも
2: 、うん。好きだけど、そうそ
3: う。で、うんてんてんてんてんてんてんてんんんんんんんんって、あれが大好きなんですけど、<笑>あれを他の音楽と比べて聞くときには、やっぱり FF の曲聞くときはメロディーがどうとか和音がどうとかもいいけど、ゲームやってたときの思い出が思い出されるって体験が重要なわけじゃないですか。確かに。そうそうそう。うんだから、窓アーマーってかっこよかったな。初めて見た時衝撃だったわってことを思い返しながら、あの、ティリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
2: リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
3: リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリそこであのなんか哀愁漂う曲が出てくるっていう演出自体が新しかったわけなんだよ、やっぱり。確かに。その新しさ、最先端だったあの感じっていうのがやっぱ大事だから、その他の曲と比べて遜色ない素晴らしい音楽だっていうことは、俺はちょっとね、ちょっと見方が違うと思うんだよね
1: 。それはその音だけ切り取るんじゃなくて、そ,の,そ,うそうあの他の作品のその他の部分だったり、そのゲームで言ったらグラフィックだったり、うんそういうこう背景
3: も含めて
1: こう味わうのが醍醐味だっていう話そう、ね
3: ね、まあそういう体験が俺は好きっていう話でう。そう押し付ける気も別にないんだけど、だからほら、最近もうめっきり減ったけど、なんか好きな音楽の話をしてゲーム音楽の話を出されるとちょっと困っちゃうみたいなことがあってさ。なんかそのやっぱ、一段ちょっとお劣るものみたいな扱われ方をされた時代があって、特に2000年代は。なるほどね。それは、でも確かに。アニソンとかもかなそう,そうそうそう。今でももうアニソン値上がっちゃったけど、うん、アニソンなんか聞いてんのって時代はもう終わっちゃったけど、あの頃は、やっぱなんかね、こルナシーとかミシシーに比べたらなんかアニソンプーみたいな感じがあったじゃない
2: ですか。それは、
3: でもやっぱ聞き方の違いで、そりゃさ、あの時代の豊富な資金力を背景に一流ミュージシャンが集まって、一曲に何ヶ月も下手したら何年もかけるって作られてる宝石のようなポップスの曲と、言うても2ヶ月くらいで安いバジェットで作んなきゃいけないっていう中で、どんだけ趣向を凝らして面白いものができるかってアニソンとやっぱ比べる方があるんだよね、それは
0: 。うーん。確かに
3: 。そこの、アタ
0: クラさ、あの、バルキリープロファイルって知っ
3: てるあ、大好き大好き
0: 。あの音楽、忘れられらないんだ
3: よね<笑>あれさ<笑>あの作曲家の桜庭元衣さんって人は本当にああいう曲しか作らないよね
0: <笑>あそうなの俺もあのサウンドトラックだけずっと聴いてたから
3: あの,あの方の他
0: の作品知らないんだけど
3: 俺も好きだよあのなんだっけ未確認浸透シンドロームかる<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあれいいよね<笑>いい最高俺ねバルキリープロファイルの好きなところはあのねこれ、あの、プレステのさ、まあ、そんな、初期から中期くいの作品だったと思うんだけど、うん、中期かなあの、うん、あのね、プレステに入って、リバーブをちゃんと使う曲が増えてきたんです
0: よ。ああ、それだけのメモリ容量が確保できるになってんそう
3: そう。もしかしたら、ハードでかけてたのか、あるいはちゃんと録音したデータを使ってるのか分かんないんだけど、ともかく、その、ただ、機械的にその打ち込みじゃなくて、本物の楽器とシンセをミックスしたりとか、そのためにちゃんとリッチな空間を作ったりっていう処理がなされ始めた時期だったのね。うん、で、あの、バルキリープロファイルは、あの、ダンジョンの曲さ、なんだっけあれがねすごいギターのワウが口ず,口ずさめないね<笑>いなギターがすごいワウがかかったギターでさカッティングがよくあって、うん、それがリバーブがすごくあってなんかその空間の奥行きがあってっていうことが俺はすごく衝撃だったバルキリ
0: ーゲームでここまでやるのかと
3: いやなんかゲームとして初めてそんな音聞いたわけようんうんなんかそれが印象深いち、まあ、変なメロディーも好きだしねなんか早口で歌うみたいなメロディーがね、うんいやー懐しいな。確かにプレ
1: ステってことではそうだよね FF の話出たけどセブンもなんかこうなんだろう俺,俺にとっては FF セブンがあのさっきの「池上のバルキリー」プロファイルみたいにこう、うん、思い出に残ってて
2: 、うん
1: うん、曲の感じとシーンがこう自分の中で全してたりするんだけど、はいはいはい、FF7 も FF のシリーズのプレステ第1弾で多分なんかその、うん、今までの,その曲の制限から解放されていろいろそれによってあのクリエーターの人たちのこうクリエイティビティが刺激されたんじゃないかな
3: っていう聞いてて思った今そうね、うん、なんかその話だともちろん FF7 の音楽も大好きなんだけどなんかねやっぱ1段階抜けたのは8だなって思ってて。
1: なんかね
3: 、セブンって、あんまり抑揚がないと思うの。その、あ、そう。音量のダイナミクスがあんまりないなって思ってて、うん。なんかあの、エイトはね、あるのよ。なんか、あのー、あれわざとじゃないのそれは。それは、あ、ちゃうわ。あれ、セブンの話か。セブンの、あれあのー、バトルの曲あるじゃん、セブンの。ごめん、セブンだ。今、セブンの話です。すいませんでした。あ、セブンの。ク
0: ラウドとかセフィロスとかね。そうそう。あの、戦う者たち
3: 。そう,そうそうそう。あの、あの、ディー,でー,でーリリリリリリリリンティテテテテテテテテ
2: テテ
0: テ
3: あテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
1: テオーケストラっぽいといとうううかねそ
3: うそ,うそうただ、ポップスみたいに、その、ずっとギター、ドラム、ベース、ボーカルっていう編成じゃなくて、楽器が出たり入ったりするっていうのが、セブンで初めて多分出てきたんだよね。初めてはイーズンかもしれないけど、そういう趣向を凝らし方をしていて、うん、そのなんかね、欲揚の感じはすごい好きだったね。で、エイトでもっともっと音の立ち上がりのサンプルが増えたりとか、その音量によって音色が変わったりみたいな演出が多分施されてて、もっと立体感が出たんですよ、多分。うん、な
1: るほどね。上松信夫。
3: そうそう。神様によって。シーンですよ。うん、その辺が好きでしたね。アイズオムは、ねね、すごいよね。フェイウォンって言ったらもう我々の世代 f f 8の人だよね<笑>そうだ、ね。<笑>世界的歌手なのにさ<笑>、うん
2: 。
1: 知らない俺、フェイ,フェイしか。<笑>フェイ香
2: 港の
0: スターだからね。フェ
1: イウ
3: ォン。<笑>ォンすごい本当にすごい人なのになぜか。あ、そう。ファイナルファンタジーの人に。しかもか香港の人なの<笑>香港の人だよ
0: 、フェイウォンは。あ
2: 、そう全然知ら
0: なかった。<笑>うん、<笑>香港のあの、舞台のさ、ウォン・カーワイっていう監督の恋する惑星っていう金城武とか出てる有名な作品があるけど、うん
2: 、その曲
0: もフェイウォンが歌ってて、その曲大好き。えーあの夢の中の
3: 人って書いて
2: いいんうんうん、うん
0: 、そうなんだあちょっと聞いてみよ
1: う FF8 以外に「に Eyes on Me か」か、うん
3: 、まああれだねあの30今年37歳が3人集まると音楽の話でこうなる<笑><笑><笑>俺あのゲーム
0: 音楽の歴史変えたの<笑>エースコンバット3だと思ってるんだ
3: けど、ね、ああはいはいはいんか俺実はあんま通ってないんだけどなんかすごいハリウッド映画みたいな音楽だよね確か。
0: いや、それはね、4からだォ、ね、4と5はそうなんだけど、3はね、エレクトロニック系の、なんていうへぇー。打ち込みの豪華なやつというか、すごい渋い。なんだろう、その、そういう,なんだうち、なんだろうなファ、ファミコンとかスーファミとかの時代のシューティングゲームの生かした感じの音楽が進化したらこうなるんだっていう
3: 。え、めっちゃ聞きたいの、それは
0: 。うん。それもサントラ買って、それ僕か聞いてた
3: 。あのフラメンコギターのオープニングが有名なやつは4あれ
0: それ4だね。
3: エースの条件が増たらってやつそうそう
0: そう,う 4-5 だねあそうフォーファイブだねあのリアル路線に入ったんだよね。うそ九十九年
3: なそ
1: で本当そうそうそうそうそのあたりと一緒だね
0: 年代的には。もう完全にうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
3: <笑>ちょっと一瞬聞いてみる、エースコンバット3ね。うん。エースコンバット。ちょっと一瞬聞かして俺
0: もちょっと聞こうかな、エースコンバット
3: 。多分聞いたことないかもしれない。ナムコだねエレクトロスフィア
0: っていうね、サブタイトルが
3: 。ああ、なるほどね。これすごいね。そうです誰がやってんの、ね、これはあれだね。多分本職の人がやってるんじゃないか,かっこいいな。すごいね
0: 。うん、なん
3: か、ケイシーとかそんな感じだよね
0: 。そうそうそう。
3: これ誰がやってんのこれ見たら分かるのかな中西哲和ナムコのゲームミュージックの作曲家だって
0: そうだかその時代のねあの多分同じ音楽チームだと思うんだけどリッジレーサーとかもね
3: はいはいはい,いんだよねリッジレーサーあと風のクロノアもやってるわこの人
0: あそうだねそうだねあクロノアとかめっちゃ懐かしいな
3: 、えー、懐かしいの大好きだったクロノアなんか、あれだね、ゲーム会社でずっと音楽やってたにしては、にしてはって言ったらあれだけど、本物の音楽のサウンドがするね、これ。そうなんだよ。多分これ、ミックスとか結構金かけてやってんじゃないの、これは。コンピューターの中でできる音を超えてる気がなんとなくするけど。うんう
1: ん、その頃でもあれじゃないそれこそゲームがどんどん流行ってった時代だから、うんうん、そのゲーム、俺、全然知らないけど、ナムコにせよ、スクエアにせよ、エニックスにせよ、カプコンにせよ、うんうん、ゲームの中で音楽をどんどんこう開発して、各社競争が激しくなっていった時代とかだったりしないの
3: それはそうかもね、なんかそうかも、なんか音楽を変えることの、やっぱインパクトが大きかった時代かもね、この時代。うんうんそれは確かに当時のことを思い返すとそうかもね90年代初頭のゲームってあと何ある<笑>あの時代って<笑>代音楽ってさ比較的多分グラフィックに比べるとあのお金のかけ具合に比べてクオリティの高まりが高いんだよねうんうんうんうん、うんうん、多分 CG を本格的にハリウッドみたいにするってなったら何千万の世界なんだけど音楽まあ100万200万あったら普通にプロクオリティになるからそれに着したい99年す
0: ごいなバルキリープロファイルサガフロンティア2バイオハザード3エースコンバット3ーウンジャマラミファイナルファンタジー8パラサイトイブ
3: 2なんかあれだね全体的にあのハリウッド映画思考というか生楽器思考というかちょっとそういう時代だねそれって
0: あスマブラもそうだね
3: スマブラあのうサガフロンティアだけあの人はずーっと RPG の曲やってて潔くて好きだけどね
0: ポケットモンスター・キン・アンド・ギン
3: そんな時代かモンスター・フ
0: ァーム2アーク・ザ・ラッド<笑>ほ
3: こんなさおっさんの昔を懐かしむゲームトークしてていいんだん<笑>い
1: や他でむしろできないからね<笑>もう
3: ただね俺ちょっと年取ったなーって最近思うんだけどあの音楽じゃなくてゲームの話なんだけどねあのずっとリメイクとかリマスターとかには否定的だったんですよずっと。なんか、同じことを何回もやって金稼ぎようっていう感じしか思ってなかったんだけど、うんはいはいはい、最近任天堂 t e n d Switch で、あの、悪魔城ドラキュラのファミコンとスーハミのやつんが、あの、移植されたやつが出て
1: 。めっちゃむずいやつだっけ
3: 、うん、そう。うん、俺悪魔城シリーズは全部余さずクリアしてるから、まあ、久しぶりにやるかと思って買ってやったらさ、なんか、あのね、その、何度もクリアしてるからもう覚えてるわけ、完全に。自分が覚えてるっていう記憶を呼び覚ましながら、なんか手遊びするのが気持ちよくてしょうがなくて、なんか下手に昔の名作を劣化コピーしたような新作とは名ばかりの新作をプレイする、こっちの方が新しいなって感じたの。
1: うん、どういうこと
3: つまりその、なんか古いものなんだけど、なんか今の年になっていろんな経験を積んで、もう一度昔好きだったものに触れる。しかも、なんかインターフェースとかさグラフィックとかまあある程度改善されてるとっつきやすい状態で体験するって、うん、ただの解雇じゃなくてものの見方の変化を感じられるいい体験だったんです
2: よあ、う
1: ん、なるほどね
3: これは逆に新作やるとこういう気持ちになんないだろうなと思ってもうすごいポジ
1: とは違う視点で今楽しめる
3: みたいなそうそうまたうわすげえよくできてるみたいな思いながらやるわけよ
0: いや難しいと思うよ新しいゲーム作るのって本当にうんうん、そのなんか手,手触りというかねその何が新しかったのかっていうどこを伸ばしたら新鮮に感じてもらえるのかっていうのが本当に難しいよね
3: 本当に本当にロックマンは X2 とかの方が一番良かったしそ
0: う今だからロックマン X2 の話をしようと思って今<笑>完全にシンクロしてる今シンクロ率<笑>ロ
3: ックマンは X2 だよねやっぱね
0: <笑> X2 だね X2 の,あのダッシュする時のクシ
3: ッ音がさ音が気持ちいいんだよね。<笑>いやいいなんか、やっぱあそこで完成されてたのはさ、やっぱあの時代にして、そのやっぱ、あんな SF チックでかっこいいアクションゲームでグラフィックがあそこまで凝ってたのはなかったって演出的な面もあるけど、あの、ボタンを押してからの挙動の良さとかさ、なんかその、うん、敵の配置の良さとか、本当、ゲームの本質的な部分であれは良かったよ、ね。うん、そう。X4 も捨てがたいけどやっぱ X2 だな。俺は X2 か3だね
0: 。ああ、3か。<笑> 3ちょっと X2 より複雑な印象だね。そう、ね、手触りが。うん
1: 。あの、エアーマンが倒せないは
0: ロックマンのね。そう、X じゃなくてロックマン、うん、2とか3とかの。もっと昔のやつか
3: 。1世代前ですね。うん、それはあ、そう
0: なんだ。<笑>あれはあれでね、いいんだよ。うん
3: 。
0: 届きそうで届かなくて落ちるみたいな。そうね<笑>
3: なんかでもあの時代に打ち立てられ,られたものやっぱり声がたいね本当に、うん、それはもしかすると音楽もそうかもしれなくてなんかあの時代つまり音楽の新しい作品作るっていうことはさ必ずその時代に他の音楽が何があるかとか何が流行ってるかとかを反映せざるを得ないわけ。うん
2: うん、
3: で、うん、ロックマンの「X」とかだったら「あのフュージョンとかさそのなんてつうのかなフュージョンとか、その、いろんなロック、ジャンルとクロスオーバーしたロックみたいなジャンルが一しきり流行り終わって、その、メインの音楽シーンはもうヒップホップとか新しい方向に行ってるけど、ゲームにようやく降りてきたみたいなタイミングだったかなって思ってて
2: 、だからゲー
3: ム音楽として最先端の音をしてたんだよね、あの時
0: 。うん、うん、そう、なるほどね。
3: 最先端なんだけど、やっぱそのさっきの拳の話と同じでさ、なんか歌いやすくて覚えやすい、その拳を聴かせて歌えそうなメロディーっていうのはやっぱロックマンすごい通底してて、なんかあの時あの時代じゃないとできない音楽だったなぁって思う。今あれ真似しても意味ないなって思う。うん
0: 。
3: ちなみに池上はあれインティ・クリエイツって会社の存在は知ってるインティ・クリエイツあの、いロックマンジャ X の頃のプロデューサーをしてた人があのー、カプコンを離れて新しい会社作って今その、はい、昔のロックマン X23 くらいの感じのアクションゲームをいっぱい作ってるんですよ
1: なんと違うタイトルでってこと
3: そうそうそうなんか「アームドブルーガンボルト」って作品が結構有名なんだけど有名かどうかはわからないけどなんかいやそれも今ホームページ
0: 見てるけどうん
3: なんかね、最新作もなんかちょっと悪魔女ドラキュラみたいなテイストのアクションゲームなんだけど、これもすごく面白いし、今の時代にあった新しいアイディアで満ち満ちててやってて楽しいんだけど、やっぱね、あの X2 が新しいものを作ったっていうその衝撃はもうないかなっていう
0: 。ロックマンゼクスはこの会社が作ってるんだよね。いや、ゼクス。なん
3: か、あ、ゼックスはそうかも、そうかも。
0: ゼクスも完全にその X2 が好きな人のために作ってるものん,、ねねねねねうん。
3: がなんかその面白いし素晴らしいけど新しいかどうかって言われるとそうじゃなくて、うん、なんかさっきの音楽の話とまあ重ねて結論みたいなことを言うとやっぱ日本人が好きな我々が好きな何かっていうものをしっかり掴んで継承してることってその上で今の時代に即した新しさを盛り込めるものみたいなものができたら、まあ音楽にしろゲームにしろやっぱ面白いんだろうなっていう当たり前の結論ですけど。う,ーん,う
0: ーん。なんか寂しいような気もするね、でも
3: 。そうね。うん、寂しいいや、そ,なんかやその,そのおっ
0: さん思考だなと思って
3: 。そうだね。もっともっと新しいものあるはずだもんね。うん
0: 、だからんかもう全く違うものなんだよね,、うん、だね
3: 。そうだね。これ
0: から面白くなるとしたら
3: 。だからあの頃あのだからロックマンに X2 に感動してた頃の思い出に引きずられても<笑>のを作っててはいかんということですよ
0: 。あ、うん、<笑>なるほど。
1: ロ
3: ックマンじゃない,ら知らない何かを
0: ロックマンを作ろうと思ったらもう X2 は超えられないので、う
3: ん、そうそうそうそうそれそれそれそれそれそれ、うん、そういうことよ
0: 違う違う体験をというか
3: うんうん。うんうんまあ、悪魔女を作らせたらもう月下の予想曲は超えられないし、ね、FF やろうと思ったらやっぱ56は超えられないんじゃないですかやっぱり。
1: 自分の受けたインンスピレーション的にね確かにねね確かそ
3: そうそうであれはやっぱりその、まあ、僕らが多感な時期にプレイしたっていうのはも,もちろんあるけどやっぱあのゲームってものが勢いがあって日本経済が勢いがまだあってその中でしのぎを削って作られたあれっていうのがやっぱすごかったんじゃないですかねい
1: やあると思うわゲームに限らずね文化全般
3: うん、うん、だから,そこから日本から確かにその呪縛から逃れないといけないね呪縛ねなんか今の若い世代の娯楽っていうとさ、なんだうもうおっさんだからわからない。今何が<笑>、何が新し,新しいんですか
0: わ<笑>かんない。今でも TikTok。<笑>
3: あ、でも一つあるのはサイファーってすごいなって思う。かかサイファー。ね。即興の
0: ラップ。あの
3: 、東京都内でさ、公園とか行くと、結構みんなね、スマホとかスピーカーとかからそのヒップホップのトラックを流して、その場に集まったメンツで即興ラップバトルすんのよ。
0: そんのことしてん
3: の今の人かみんなやってる
0: わけじゃないよねそれ
3: いやでもなんかよく見る見る<笑>そなな僕らの子にはなかった遊びじゃんそれって
0: いわゆるラップバトルみたいなそれ,それだけラップバトルが浸透したってことだよね
3: そうそうそうなんか厳密に言うとバトルじゃなくてなんか呪術内義みたいにみんなで気持ちよくラップで言葉を紡いでいくっていうのがまあ、うん、サイファーなんだけど
1: なんか YouTuber とかもやってるよねそうそうカイピースとかそう,そう,そう,うん
3: そういうのもあるしあとそれこそユーチューバーとかだよね新しい娯楽ってあああの答えらんないと思うよ自分がさその VTuber みたいなその可愛いキャラクターになってなんか自分の好きなものにこうキャッキャ言ってるとみんながそれ面白がってくれるなんて体験僕の子にはなかったよね
1: 、うん、あ昔にはなかったってこと、うん、VTuber みた
3: いなそうそうそうい,いやまさしく、ね、もしくは一部の限られた人しかできてなかったけどなんか今ね俺なんかその10代20代の DTM やってる人とかとよく話すんだけどもう Twitter のアカウント開設するより簡単に Vtuber になれるらしいよデザインとかどうするのアプリでさデフォルトのやつとかあるわけあ
0: あそれをちょっとアレンジするんだ
3: そうそうだからもうなんかアバターをカスタマイズするぐらいの気やすさでアプリでもう手軽に配信できちゃう時代なんだよねう,ーんうんそこにオリジナリティが欠如してるみたいな指摘は多分ナンセンスで、誰でもそうやってキャラクターになって自分のことを世に出せるなんてさ、多分すっげえ面白いんだよ、それって
1: 。そうね。新しい、あの、遊び方であり、うんまあ、外見のね、制約を超えられるから、うん、面白いよね。うん
3: 、多分、声が自動でアニソン、アニメ声優の声になるっていうのはも、まあ、あと数年だと思うよ。あ
0: 、今は
1: 違うん
3: かに。まだちょっと難しいね、まだ
0: 。なんかで
1: も、あれだよねバビ肉っていう言葉あるよね,、うん、ねバーチャル美少女なんだっけ受 VTuber 呪肉そうでもうボイスチェンジャーでおじさんがもう女の子の声で配信とかはもうあるよねだ
3: からあるねうんあるけどまあなんかまだちょ,っとちょっと特殊なソフト使ったり高いものを導入したりテクニックがいると思うんだけど、うん、しかもそれってそのピッチを変えたりフォルマント変えたりしてるだけでそのなんて言うかなあの声優さんの声になれるみたいなのはまだまだね出始めなのよね。う
1: ん、ああ、
3: 最近なんかショコタンの声になれるってやつどこだかソフトバンクだかどこだかありまし
2: たね。あ、そうそう、モッチ
1: ーは聞いたね、うん。あれ面白い。歌うと ELT のモッチーの声になる。<笑>そう
3: そうそうそう。なんかああいうの今後どんどん出るでしょ、たぶん。その先にはもしかするとあの俺はその未来を予見するのにやっぱ SF 小説ってを書かせないなと思ってよく SF を読む。まあ、ずっと読んできたんだけど、あのね、牧野治っていう日本の結構有名な SF 小説家がいて、その人が書いた、その、ある小説で書いた未来像の一つは、みんな、あのもう、なんていうの、生の声、生声っていうのが気持ち悪い。恥ずかしいものだって若い層は認識してて、首にボイスチェンジャーつけて、うん、好きな SF 用の声にカスタムした声じゃないと喋んない
1: 。なるほど
3: 。でも、そうやって、でバーチャルなキャラクター、バーチャルな声演じてるんだけど、ゆえにやっぱ人恋しさみたいなものは増幅していくから、若い層はみんななんかこう、なんか露出の多い服を着て、別に恋人でもないのにぴったりくっついて、みんなで群れてアニメの声で喋ってるみたいなのを、その世界のおじさんが若いもんはナトランみたいに言うって場面があって、なんかそれは結構リアリティあるなと俺は今思う
0: 。平安時代の貴族が扇で顔を隠してるのと何も変わらない
3: 。そ<笑>そうそうだね<笑>そう
0: だ<笑><笑>でもあとあれだよねあの AI
1: 最近すごいじゃん,、うんうんうん、だから AIVTuber とかでが一世を風靡しそうだよね、うん、もう来年あたりあ
3: でももう AI と実況してみるって動画よくあるね最近
1: あもうあるんだ
3: あの AI まだそのチャット GPT とかとんちんかんなこと言うからなんか AI と2人でなんかあのダークソウルプレイしてみたいなのみたいなのよくある最近よくあるあ,あ
1: そのとんちんかん具合が逆に面白いみたいなそう
3: そうこれからもっとブラッシュアップされてもしかしたらその人格があるかのように見える完全 AIVTuber とか出るかもね。ありそうだよね、まあ。技術的にはできるけど、まあ、まだやってないって感じじゃないみんなちょっと牽制しながらっていう感じじゃない<笑>うん
2: 。
1: まあ、それをどこまで面白いと思えるかだね、あと
3: はじゃあ、うんうん本当にね、AI の話すると、ワン、なんかハンターハンターの続きを AI が爆速で100話書いてくれる時代はまあ来る、来そうだなってなんとなく感じてる。<笑>いや、確かに。<笑> AI
1: 得意そう、むしろハンターハンターみたいな、ああいう複雑なね、うん、話の構成だと、ええ。
3: なんか面白いよなそ,そうなってくる。ハ
0: ンターハンターレベルでめちゃめちゃ面白い話を書いてって言っただけで書いてくれるようになったら人間の感性がどう、どうなるん
3: だろう。どうなるんだろうね。想像もつかないけどなんかあれじゃないあのパッと思いつくのは素人仕事みたいなアマチュアイズみたいなものがまずもてはやされるんじゃない、う
1: ん、ああ結構欠陥があるぐらいそ
3: うそうで今度はそれも模倣できるようになってんか<笑>そのなん AI がうんうんだから何を AI に命じるかの勝負になることはまあ確実だろうね
0: 命じ方の勝負になるよね
3: そうそうそう。ディレクターが、ディレクションの仕事が重要になってくるでしょう。そうなってくると、ここは AI に任せるけど、ここは人間にやってって、モザイク上のものが絶対たくさん出てきて、まあ、で、やがてはそれも全て AI に回収され、今度は<笑>、じゃあ、社会のどこにこれを出すかみたいな勝負になってくるんじゃないそしたら。例えば、マーケティングの勝負でね、そしたら。なんか、もう、このアイディアは最強だけど、これを、例えば、あの、高校生に打つのか、大学生に打つのか、OL に打つのかによって、やっぱ結果が変わってくるとかさ。そうやってなんか感動の最大値を求めるみたいな勝負になりそう。うん、なんか、それはそれで面白い。俺は嫌いじゃない。結
0: 局、そうなってくると、自分の生身の自分が目の前で手触りとか、音とか匂いとかで体験するってことの価値が相対的に高まるのかな。
3: そうだね。まあ、それもメタバースでどんどん代替されていくと思うけど、ただ、なんか SF 小説の話すると、あの、なんか、神林長平っていう日本のビッグネームがいるんだけど、その人の作品で、そういうふうな、誰もが簡単に AI に命じて作品を作るようになった結果、一億総小説家になるっていう作品があるね
0: 。戦闘要
3: 請生き風の人あ、そう,そうそうそう。あの人のこと壺って作品なんだけど、なんかね、もう、なんかね、人によってテーマがもう与えられてて、その決まったテーマの中で何を書くかみたいなことで、なんか、その人が書くっていうことがもう世界を構成するっていう風な世界になってるっていう話だったね
0: 。うん、ほう。ちょっと難しいかったけど。うん。
3: だからもう誰もか、全員がクリエイターになるっていうことはもう自明の状態で、みんなで分担して一つの壮大な世界を描くってことになってんでしょ、多分
0: 。
3: うん。ああ。それが、とっかちがあるみたいになったんじゃない、その世界では。
1: もうだから、そういう価値観にまで至っちゃってるみたいな世界ね、うん。そう,そ
3: う、うん、つまりもう、人と違うものを作るとか、作ることで目立つみたいなことはもう一切なくなって、ね、その結果、みんなでなんか大きいものを分担してやっていこうみたいになってるじゃな
0: いああ、だから働きありみたいになっちゃうんだ。ん
3: そうそうそうそう。創作が、その、そうだね、働きあり的行為になったっていう話かもね、それは。それ結構なんかリアリティあるな
1: 。まあ、うん、ちょっと、ディストピアっぽいいもするみたいな、ね、でも、ね、なんかリアリティあるって感じだね、うん
3: 、なんかまあでもそれは100年後の人が若者が考えることだから、まあ、おじさんは本当になんか風のクロノアとかやってればいいと思うんですいや解雇中万歳だと思うよだって楽しいもんすごいだって,、うん、だって今自分が楽しいってこと以上に娯楽において重要な価値なんてないじゃん本当に。いや、そうだと
0: 思うよ、う
1: ん。楽
3: しめばいいのよ、本当に。うん、ただ、それを若者に、いや、風のクロノをやってないやつはゲーム語るしたくないとか言い出すから問題なんだよね
1: 。あ、人には押しつけない
3: と。<笑>そうそう、うん。こうやってたまにおっさん同士で集まって、やっぱ、バルキリープロファイルは初代が至高だよねとか、<笑>その、うん、プレステの実機でやったときのあの、ローディングも含めて名作だよねとか、そういう話をみんなにすればいいのよ、ロージン
0: グホームで、うん。ローディングの時間大事だよね
3: 。<笑>そ,うそうそうそう。うん<笑>だから、やけになかったもんね、なんか昔は、うんなんか。なんかね、そのもう、僕らは成長しなきゃいけない、スコアを稼がなきゃいけない、いい成績を取って昇進しなきゃいけない、自分に、自分自身を他にない価値をもたらさなきゃいけないってい洗脳を強く受けてる気がするんだけど、もうそんなことから解き放たれて、ただただ人生を楽しむっていう方向になんとなく行くんじゃないかな、一部はって思ってる
0: 。まあ、それをね、その、その贅沢を手に入れるために今まで頑張ってきたわけだからね
3: そうねそうね
1: うん<咳>数ある楽しみ方の一つとしてね、うん、
3: そう
0: いうのは大事にしたいよねでもね
3: 楽しめばいいんすよ本当に
0: まあそうねでもそれだと秋が来るから結局じゃあどこへ向かえばいいかというと他の人を助けるとかね,<笑>そうね何かを残すとかね<笑>そっちに、ま。ま
3: 本当
2: におっさん同士の会話になってる<笑><笑><笑>
0: そっちにもう行かないといけない年かなっていうのを最近気づいたけどね、うん、なんとなくわかるな、うん、それ
3: が楽しいよね結局やっぱり、うん
0: まあ、そうだねまあそうじゃないとつまんないっていうかね、うん、だから自分だけが楽しいっていうのはやっぱい
1: やそれはそれでいいんだけどそれだけだと限界ある感って感じる、うんうん、そう,そうね、うん、なんかじゃあ,、まあ飽きるからね、うん、そうそうそう社会っっって言ったら大ななもんになっちゃうけど社会に向けて何か価値を残すとか出すとか、うん、そういうことこそ価値があるんじゃないみたいなそれもいいんじゃないっていう風にだんだん思うようになってくるというかね
3: 。いやなんかねそれ俺最近俺も池上と全く同じなんだけどなんか例えばさあのもうだんだん、ラっこいラーメンとかたくさん食べられなくなってくるじゃないですか。<笑>うんうん、なんか、人に奢って、人がお腹いっぱいになって、いやめっちゃごちそうさまでしたって言ってるのを見てる方が、なんかね、自分の胃袋を使わずに買い考えられていいんだよね。<笑>ああ
1: 、わかるわ
3: 。うん。だから、人の、なんか人の、んか人を幸せにするってことで、結局なんか、自分の体を使わずして、なんか、幸せって現象が生じるから、なんか楽でコスパがいい娯楽だなって思って。うん。確かに。だから単純に気持ちいいからやっちゃうっていうところあるね。まあ、そうだね。うん、
1: まあ、なんかねその、別にこれでさ、お金がないのにおごるっていうのは変な話だけど、うんうん、まあ、ある程度、じゃあ、金銭的にじゃあ余裕があるなら、まあ、別に、ね、それで喜んでくれるならおごってやりゃいいじゃねえかみたいな、そんな気が
3: するよね。うん、楽しいよね。<笑>なんかお、おっさん、おっさんだね、おっさんが3人お。おっさんに
0: おごられるのって結構めんどくさいことだからね<笑>そう若者からすると
3: 。<笑>それはなんかあの諸説あるいや俺のいい異論があってあの、うん、俺将来山奥にこうなんかあのログハウスみたいなの建ててさなんかすごい閉鎖的な環境でリッチな暮らしをしたいっていう野望があるんですよ
0: 。でそこで
3: あの、若者を説教するという娯楽をやりたい時期が来そうだなって思ってて。それじゃそ、
0: チャット GPT でいいじゃん、それ
3: 。いやいや、違うのよ。<笑>その、生きた若者を説教したいんだけど、その時に、若者の側も、あの、リッチになった人に、あの、説教されたいそうって多分ニーズがあると思う。どうな、ね、のかなその、だその、なんかし、経験としてそのなんか、なんか、まあ、どうなるか分かんないけど、例えばビジネスを成功させた人のさ、なんか家に行って酒飲みながら話を聞きたい、社会勉強したいっていうニーズはあるんだろうなって思ってて。まあ、そういう
2: 人はいるよね、うん。そういう人を捕まえ
3: てきそう、捕まえてきてその人にやる分には害ないじゃん。だから、それでも
0: その目的と手段がもうひっくり返ってる人にだって気
3: づかれた瞬間に終わるよね。<笑><笑>いや
2: いや、それを
3: 自分で自分が欲望がどこにあるかをしっかり分かって、全開示して人を集めたら問題ないんじゃないかと思ってて。<笑>俺は、なんか、なんか、金を出してみんなにうまい料理を、なんか振る舞って説教をしたいんだけど、誰か来ませんかって言って切ったやつに説教するのはみんなハッピーじゃん、完全に
0: 。まあ、だからあれでしょ、<笑>その、サラリーマンのおじさんたちが、お金もらってよかれと思ってやってることを自分で意図的に作り出してるだけだよね
3: 。どういうことだ、お金もらってよかれと思って。ね、その
0: 部長さんとか課長さんとかさ、まあ、課長さんちょっと若いか部長さんとかが、仕事終わったから飲みに行くぞとか言ってやその後やってるのはそれでしょまさに
3: まあそうねそれもさお金出す
1: 代
0: わりにちょっ
1: と説教したりとかみたいな、うん
3: うん、そうそうそれもなんかそのミスマッチがあるから不幸なんでなんか、なんつうのつまり、俺はこれからお前の欠点を指摘しながら酒飲むけど来るって言って、行きますみたいな関係だったら問題は起こんない。<笑><笑>なんかその、なんかさ、その飲みに誘うみたいなもやっとした目的が見えないところでぬるっと叱られに入るから腹立つんで、<笑>なんか、ちゃんと自分の欲望がどこにあるかを認識した上で、ね、それをマッチングしたもの、相手を探し、実践するのは俺はなんか、浪速の漫画家
0: だったらその10年後20年後、まあ、何かしらの対価になってるだろうからそういうニーズはあるかもしれ
2: ないけど
1: <笑>なんかでもさ
2: <笑>、う
1: んあのー、相手の意図がこっちの説教にあるんじゃなくて「ただ飯にある」って感じた瞬間、うんうんうん、なんか俺冷め
3: ちゃうそれは本当にそうだから嘘つかないというかさ、自分の心に正直でありる人であることが、その最低条件、必要条件だよね。本当に。
0: 相手の条件自分はだから、<笑>周りくどいことしなくていいんじゃないその説教とかしなくて。<笑>その、インタラティブだ、インタラティブ、<笑>インタラティブんそうい
1: うインタラコミュニケーションだったらいいんでしょ,、うん、いいんでしょそうそうそう若いやつと仲良くどう,どうなれるかって話になってくるのかなじ
3: ゃあほにそうねそれをさ若いやつと仲良くなりたいとか言うと結局自分の欲望を突き詰めるとなんか若い女の子を口説きたいみたいになったらさもしい話じゃんそれはまあそっちってさみやいけどさっ
1: なんかでもさその友達ってことで考えるとさ自分の年上だとさやがて自分より先に老いて、まあ、やがて死んでいくじゃんもうあの極端なの、うんうん、で自分の同じぐらいの年代も、まあ、遅かれ早かれってことを考えると、うん、この先の何十年か後の友人関係を考えた時にいかに若い人たちと友達になっておくかって自分のこの,あの人生の満足度幸福度的にも大事なことだよね
3: 。本当にそそうだねそれはいやうん、お顔が全部正しいよ今の話は<笑>
1: まあそういうなんか打算
0: でやるわけじゃないけどねそういうなんか、うん、感性の若くてずっと何若い人からも慕われてるお年寄りっていい人生だよねきっと、うんうん、
1: そ
2: うだよね
0: だ
1: から若い人とどう友達になるか問題ってのはあのちょっと
0: 考えることはあるちょっと早いと思うけどな<笑>いやでもやも,うもうそ
3: ろそろさ10代20代と感性マジで乖離してきてるからいやそ
1: うだよね、うん、本当にね
3: な俺とはそのクリエイティブをやったりするからやっぱついていかなきゃいけなくてアップデートするためには必要なことになるね仕事い,いやそれ
1: 大変だよねそうだよねカタくラなんてその仕事のまさに問題としても出てくるわけだもんね関節を取れるかって
3: だって若い人が今どんなアプリを面白いと思ってるかとかってマジ重要な問題だから、うん
1: 、かだってもう新卒で入ってくる子はもう一回り以上下だもん、うんっ
0: てそうだねうんだ
3: からなんか正直さあのなんつうの例えば今今期のアニメの新作とか見ると「ナロう系」結構あるわけでそれが「ナロ
0: ー系」ってなんだっけ
3: あナロー系っていうのはあの異世界転生ものですよ俗に言う
0: ,うーんああな
3: ろうねそう。あれも、あの、小説家になろうっていうサイトで、その異世界転生もの,の小説がたくさん生み出されて、名作たちが。ああ、そ,そ,う,
0: 、うんまあ、
3: そうそう。コミカルーされたり、アニメ化されたりして、まあ、なろう系と呼ばれているわけだが、やっぱね、どうも若い層から、その、中高年まで幅広い支持があるっぽくて、やっぱね、ちゃんと調べなきゃと思って見てるんだけどね、なんか、これまでのファンタジーアニメを見る目線で見るとつまんないんですよ、よやっぱり。ああ。本当に趣向の世界で、もうほとんど話のフォーマット一緒で、予想外のことってその起きないんだけど、そのバリエーションの違う楽しむって世界になってて、自分をそこにチューニングするのがやっぱ難しいね。すごく
1: 。そこをね、うん、そのフォーマットが見えちゃうと、一気にちょっとね、あの、予想できちゃうというか、つまんなくな見えちゃうというあれはもうカップラーメ
0: ンみたいなもんでしょう、ね、<笑>ジャンクフード。<笑>えー、携帯でなんか暇の時にファーってタラで読める漫画みたいな感じで
3: しょ違うあ,あまあでもあそれはそうかもしれなくてだか,らなんかね例えば今期やってるアニメでなんだっけあのなんかあのイオンのネットスーパーを使ってなんか異世界でご飯を作るアニメがあるんだけど
2: <笑>すごいな<笑>マニアック趣向<笑>、ね、凝らすな、え
3: っとんでもスキルで異世界放浪飯っていうアニメですねこれすげえ面白くてあの話が面白いんじゃなくて、まず、あの、イオンネットスーパーと系のコラボしていて、作中主人公がその異世界でイオンネットスーパーを使ってイオンの商品を取り寄せるのよ。まあ,あ、もうそれは発展系だよね。うん。だからその、おじさんから見るとその辺のなんか作り方がうまいんだけど、なんかこれの真骨頂は、多分疲れてもアニメ見る気力がない人がご飯食べながら見てちょうどいいくらいになってんだよ。うん
1: 、なるほど
3: 。だからもう軽い気持ちで。そうそう。正座してなんか世界観を楽しむとかじゃなくて軽妙な会話とうまそうな飯と可愛いキャラクターをめでながらぼーっと過ごすのにチュルするのに多分チューニングされていてでしかもそこで出てくるあの料理とか食材とかがその実在の商品だからサブリミナル的にそれ欲しくなるって構造になっててなんか、ね、やっぱいや大変戦略的にやってらっしゃるって思う、うん
0: まあ、その企画を考えた人はちゃんと研究してやってるよね
3: そうそうだから、本当チェンソーマンとか呪術みたいな、そのストーリーを楽しむものとは全然違う良さがそこにあって、その良さを、まあ、こんなの良くない、そこに良さはないって省いていっちゃうと、毛我人のそのムカつく音楽の先生と同じ事情に多分なっちゃうだろうなって、うん、自戒してるよいや、そう
0: か。なん
1: か、それ系で言うと、うん、あの、面白いなと思う異世界ものが2つあって、一つが、リゼロいわゆる「リゼロ」から始まる異世界生活で、はいはい、もう一つは「この世界は不完全すぎる」ってやつなんだけど、うん、あの両方とも一見そのさっきで言う異世界もののフォーマットにのっとったまあ焼き直しまあ言ってちょっと思考凝らした系かなと思ったら、うんうん、なんかそこにこうそのさっきの研究の話出たけど研究の末に思わぬイノベーションというか新規性があるなって感じた漫画で。まあまあ、リゼロなんかはかなり有名だんだ、有名だけど、あれも、あのー、死んだらリセットっていうちょっとループもののこうを踏襲しつつ、まあでもちょっと日暮らしの泣く頃にっぽくはあるけれども、ただそれよりもかなり生産な内容で、あのー、ああの今まででありそうだけどなかったみたいなそういうストーリー展開にしてるのとんこの世界は不完全すぎるっていう方はえっと一見異世界ものなんだけど実はなんかデバッカーがゲームの,あの世界に迷い,迷い込んで閉じ込められちゃうって話でほうほうそれソードアートオンラインの,あのねちょっと放出とさせるけれども、うん、ただその前閉じ込められたゲームの中でデバッグの仕事をゲームの中でもするみたいな、なんか二重構造みたいな話になってて、<笑>なるほど。それがなんか、そういう、なんか、おっと思うような工夫とか新規性がや、やっぱりすごいよね。このクリエイティブの進化の中で、やっぱりどっか現れるっていうのが、面白いなって
3: 思う,<笑>う,んうん、うん、面白いね。それはなんか、どっちも見たことないけど、なんかアイディアの勝負だね。本当に
1: 。そうだね。そう、焼き直しかと思いきや、新しいものができてるっていう。だから、侮れないなっていうふうに思ったりする。うん、そういう。
3: <笑>なんか、焼き直しかと思いきや、新しいものができてるで、一番僕は最近すごいのはやっぱ、ジョジョですね
0: 。ジョジョ
1: あ
3: れ、第9部そう、第9部、見てますか、皆さん。まだ読んでない、まだ読んでない。見て
1: ない、まだ。ジョジョランズね
3: 。もう、何も言えないんだけど、今回は<笑>、うんあの、本当に何も言えない、言ってはいけないんだけど、その、今回はね、この部で。じゃいや、いや、<笑>じゃあいやもう。どういう意味どう
1: いう意味なのその、何も言えないっ
3: ていの主人公がねとか言った瞬間にもう壮大なネタバレがあるから何も作品の内容には触れられないんだけど
1: 。なんと
3: 。なんかね、作品の外で言うなら、サービス精神がすごいのよ、今回。その、ジョジョって、あの、6部以降、特に8部で顕著だったけど、かなり作者の内面的なところというか、やりたいことというか、その、読者サービスではなくて、作者の表現世界の漫画になってったなと、俺は感じてたんだけど。ちょっ
1: と待って、8部はジョジョリオンで、うん、そう、ジョジョリオン。ジョジョリオン,ジョジョリオン
3: ね、うん。7部がスティールボールランね
1: 。はいはいはい。うん、そうね
3: 、9部はね、もう、読者を喜ばせようって、読者を驚かせようっていう仕掛けがね、もう第1話から満載なんですよ、マジで。
1: マジっすか
3: 。だから、もう、そのジョジョっていう世界観でストーリーを積むことじゃないとこで勝負仕掛けてきおったなっていう感じがあって。でもそれも,も,ししもまだ仕掛けの
0: 一部かもしれない
3: 。そうそうそう、まだ2話だからね。だからなんかね、その、なんだろう、新しいものをやっぱ追求してるんだなーってすごく思う
0: 。すごいね。うん、え、あれって何なんかジャンプラスとかで読めるのネットで読めるあれは。まあ、ウル
3: ト、ウルトラジャンプですね
0: 。ウルトラジャンプってネットで読めるの
3: 読めません。じゃあ俺らどうや
0: っても読めないじゃん。
3: Kindle で買うしかないです
0: あ。Kindle でウルトラジャンプ買えばいいの
3: かそうです
0: 。Kindle で買うとさ、ウルトラジャンプとかもうなんか大量発生するじゃん、あのアプリの中に。するうん、どういうこと,<笑>と、ね、コメントって意味
3: いや
0: ,いやな、なんか、まあ、あの表紙がグラビアアイドルのやつが大量にこう,うわーってなんで、<笑>まとめられないじゃん、あのアプリの作りが悪いから。あウルトラジャンプは、ウルトラジャンプでこうやってほしいじゃん部屋だ。部屋に置いてたら上に重ねていくじゃん。あ、完成。コミックも、床にこう、全部こう並べんのよ。キンドル。セットになるように
1: してほしいけれども、全部サムネイル表示されちゃうと雑誌ごとそう,そうそうそう。うん、それてストレス。<笑>いつまでも
3: 、いつまでもあそこ便利になったよね。キンドル。なんないね
1: 。キンドルの、あれ、ね、ユーザーインターフェース、ちょっと不便だよねって,いう終わってるわちょっ
3: と、ちょっとところじゃ終わってる。<笑>ね、なんか、やる気ないとしか覚えないよね、あの、<笑>本当に。うん、あの
1: トップとさ、ディスカバーがなんか、別々のところにあるのがいつまでたっても、いや、俺、キンドラアンリミテッド読んでんだけどさ、はいはい、トップの検索からキンドラアンリミテッドで絞れなかったりする
0: んのよ、なんか
3: 。うん。うんまあ、とにかく、アッはなん
0: か、アップルのあの、ルールが悪さしてんじゃないとにかく不便なのよ。あ、あれでしょあ、でも
3: 、アンリミテッドで、アンリミテッドの本だけを探すっていう行為がなんか変な階層にあるんだよねあれ
1: そうそうそうそうディスカバーわざわざワンタップしないといけないから、う
0: んうんうん、めんどくさいな
3: なんかあれ腹立つよね、うん、本当に
0: なんかね<笑>本棚とかをさその<笑> Kindle のアプリの中で人にこ,こういう背表紙の本を俺は読んでるみたいなこう実際に部屋に招いた時に見せられるようなこうセンスの良さをこうシェアするみたいなさそういう機能とかあったらさ、うんうんうん、もっと本売れたりとかさそれできるわけじゃん,なんかアップルッに放棄してる、うん
1: 、なんかあるよねそ,そんなようなサービス,はアスは。アイブックスか。うん
0: 、
1: へえ。本ンダ機能ね。確かにね。ああいうのだと自分でもね、うん、コレクション欲が湧くというかテンション上がるからね。そ
0: う,そう,そう,そう、うん、あとねその発表された年代順にこうやるとかさ。うんうんうん。分かんないけど。ああと13分です。うんあそうだ今日制限があるんだ、うん、ちょ
3: っとまとめに入りますかそれ<笑>まとめ<笑>い
0: やでもあっという間だったな<笑>まとめで言うと演歌の話となんだろう音楽の話
3: まあ演歌そのつまりあれだね現代文化の中に潜む日本人の心というか壺というかやっぱそこの話は巡ってたね、うん、今回
1: ちなみにさ、うん、ちょうどいいからあの聞くんだけどカタクラってあのスズメの戸締まりは見た
3: いや見てないんですよあ。あれは見てほしいな。マジで、深海誠作品って心に強いストレスがあるから、あんまり得意じゃないんだけど。ああ、でもスト
0: レスはある。ああ、ダメだ。片倉見ないほうがいいわ。片倉はダメだわ。それ思い出した。
3: <笑><笑>なんで片倉は震
0: 災の時にね、苦労して。あ,あれそういう話なんだ。神戸にパニック状態で神戸に高速バスでやってきたの覚えてるから。あ、震災がテーマだね。うん。あそ
3: うなんだ。知らなかっ
0: た。片倉、無理だな。
3: いやでもなんかそう言われると反骨精神で見たくなってくるから見れたら見るわ
0: <笑>いやちょうどなんか
1: 俺も最近見たからさあのまあまた次回でもいいんだけど、うんうん、またじゃあもし見たら教えて片倉も
3: いいねいいねぜひぜひなんか作品の話に入,入,入りたいけどもう時間はあと10分もないさくらがさ<笑>大き
0: いリュック背負ってきて吉川<笑>さんと2人でうんね、三宮駅前のバスターミナルに着くっていうか迎えに行ったら入社俺2年目とか1年目とかの時だよね2年目か、うんうん、そうだよね2011年だから大きい登山用のカバンみたいなんで、ねうんうん、何持ってきたのって言って「こっち別に何でも売ってるよ」って言ったらトイレットペーパーとひげりとミネラルウォーターがたくさん入ってたんだよね<笑>、うん、だからもうすごい<笑>もうね生き残らないとっていう感じでバスに乗ったんだなと思って。街、まあ、中ねパニックになってたからね、うん、あの頃ね本当
1: にでも確かに
3: あの時立川で一番パニックだったのは僕かもしれないですね立川で一番<笑><笑><笑>かし,しかも俺なんか池上にあってさなんか30分以内くらいに帰った、ね
0: 、いや一晩泊まっていったんじゃない
3: いや泊まってないと思うな多分あっ
0: 吉川さんだけ泊まったのか
3: そうそうなんか俺が何か俺なんか池
0: 上の顔見たら安心したわとか言って帰ってたんだよね
3: うん帰ってたなんか大変だったよねでも<笑>なんかやっぱあの強烈なストレスを経て今こうやってなんか社会人やってるっていうのはやっぱ重要なことの気がするねこの世代にとって
0: うんいやだからこれを残さないとっていう思いで作られた映画なんだなっていう感じだった
1: よなるほど、ね、それは「スズメの戸締まり」ね、
3: うん、確かに大変そうだ
0: ねそれは、うん、いやそれを中国の人と一緒にね映画館で見たからさいっぱい若い人いたからねでこの人たち、うん、あの何ネタバレになっちゃうけどその当時さ津波で大変だった時にあの漁船とかがあのビルの上になんか乗ってたじゃん、うんうん、ひっくり返って、うん、あの光景とかを見ても多分意味わかんないだろうなと思って
2: 、うんうんうんうん、
0: まあそのね
1: 記憶がもうない世代っていうのがどんどんね今大きくなってきてるもんね
2: 震災
0: の、うん、それもそうだし中国でそんなどこまでニュース見てるか知らないけどまあ地震があったっていうのは知ってるだろうけどもう日本人があの光景を見たらさそもそも、ね、当時のこと全部思い出すけど上上海海の人、うん、上海地震経験ししてないしみんな
1: うんそもそも、うん、んか見てないち
3: ょっとあと10分でする話じゃないかもしれないんだけど、うん、そのフラッシュバック起こすような演出を意図的にやってる作品ってあってさなんか直近だと2つすごい思い当たるところがあって、うん、まず最近アマゾンであのなんだっけ西島秀俊が主演やってる「仮面ライダーブラック」のリメイクがあるんですけど、うん、それがあるっていうのはわかるそうそうなんかそれが、まあ仮面ライダーの作品、アマゾン独占の仮面ライダーの作品なんだけど、あの、すごい政治風刺作品で、あの、なんだっけ、連合赤軍事件がバックにあるんですよ、ストーリー。ーで、その、もし、日本に怪人とか仮面ライダーとかがいたら、あの時代はどうなってたかっていう、まあ、つい、その、威ものみたいな感じなんだけど、そこで、日本人なら全員知ってる政治家のスキャンダルの場面とかがたくさん出てくるんだね。うん。それ見ると、やっぱその現世、その政治に対するその不信感とか怒りとか思い出すように作ってあって
0: 。
3: うん。あとはあの最近ネットフリックスのね、な,ねなんだっけあの、ホラー映画でさ、なんか、なんでしたっけなんかあの、中国か台湾が舞台になってる。知らないジュソーだジュソー
1: 。前それ、なんか言ってなかったっけ言
3: ってたかもね。そのまあ、詳しくは省くけどそのシングルマザーが主人公でそ,のあそれね
0: それ片倉が言ってたから見ようと思ってち,ちょっと最初の方を見てもう嫌になってやめた
3: 。でしょあれ。うん、その子育てしてる人は絶対経験したことがあるであろう自分の子供はもしかしたら大変なことになっちゃうかもって恐怖感を的確にえぐるように作ってあるんですよ。う
0: ん、もう嫌になってやめた。もう最初の方で。ね、子供
3: 、うん、夜中に熱出てさ、そのタクシーで慌てて病院に行っ経験とかって結構あるんじゃないかなと思うんだけど、それを大変的確にえぐり出してくる作品で、なんかその説明、うん、の戸締まりがどうか知らないけど、なんかどうも心にダイレクトアタックしてくる演出の作品最近増えたなって思って。
0: うん『すずめの戸締まり』はなんかそんななんか傷つけようっていう描写ではないけど,ど、ね、乗り越えようというする風景の中でそれが描かれてる感じかな、うんうんうねも,うん、もうちょっとポジティブな文脈
1: というか何かこう、うんうん、かかい解決っていうか、うん、本当に乗り越えようみたいなな感じだよね
3: ね、うんうんうんうん、るほど、ね、でも今自分で言って思ったけどそもそも一番最初の「ゴジラ」にしたってあれ多分その敗戦後の街並みとか知ってる人にとってはショックだったろうし
0: いやゴジラきついよねうん最初のゴジラでしょそう昭和54年とか一番最初の
3: 水爆とかいう言葉が普通にリアルに怖かった時代の話だろうからかなんかやっぱ別に今の流行とかじゃなくて実は映画とかフィクションってそうそうなんだね
0: ゴジラ違う昭和54年じゃないもっと前だね1954年か
3: あーでも全然戦後すぐって感じじゃない
1: まだ記憶が新しい状
0: 態
3: だね、うん、じゃあ1950年ですねはいなんか10年以内だもんねいやなんかエンターテインメントって小さい頃はさなんか無批判に誰かが作ってくれたものだって思って感受し続けてたけどやっぱ大人になってみるとエンターテインメントってものはなんて言うんですかね本当に現実の一部分でしかないし
1: そうね、うん、ですさまじい試行錯誤の上で作られてたりうんうん文脈がねねまたた独特のそれぞれぞあったりとか、ね
3: うんうんうん、だからあの性的搾取とか性的消費って言葉が出てきて特にそのフィクションにおける女性の扱い方特に女性のヌードをどう扱うかみたいなのってやっぱすごい大問題になってるけどやっぱその背景にはやっぱ現アニメの問題だけじゃなくて現実社会の問題がまあ濃厚にあるっていうことじゃないですか
2: 、うん、だか
3: だらなんか。なんていうのかなそのこの世その社会ってものを学ばさないとフィクションのことを語れないなって今改めて思いましたねう
0: そうだねだからもうあの山奥に閉じこもって贅沢な暮らして若者に説教してお金払ってる人は何も作れない
3: それはそうだね本当にそうだね<笑>それ
1: こそ<笑>フィクションの人みたいだね<笑>聞こえてくだ
0: 村
3: 上春樹の主人公たいな感じ
0: で<笑>浮世、はい、<笑>切ったから途中で終わったら悲しいから、ちょっと締めに入っそうね。どうぞ,どうぞ。確かに、うん。はい。はい。まあ、じゃ、また来てよ、片倉<笑>ま
3: た来るわ。<笑>こんなさ、<笑>大丈夫なのこんな話で<笑>
0: 、まあ。片倉会はこんな感じで、なんか、何飲み会をみんなに公開してるみたいなでいいんじゃないむしろ、でも、収まりきらなかったから、全然
1: 、ね、話足りない部分もお互いあるだろうからさ。ね、また話そうよ、う
3: ん。ね。なんか、もっとコンテンツの話とかは、次回はしたいですね。
1: 確かにね、うん。最近のコンテンツみたいなの
0: もっと話したいね。
3: 次回それから
1: 話そうか、じゃあ
3: 、うん。ぜひぜひ
0: 。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとう。<笑>こ,れ
3: こ,れこれで終わるのこれで終わるのじゃあ、あの。えー、っ
0: と、じゃあ、いつものお約束だけど、えっと、Twitter アカウント、Instagram アカウント、あのそれぞれ当番組、上海、香港、ワンダーフルライフ、えー。番組の紹介欄にあのリンク載せてますので、そちらお気軽に。えー、コメントといただけたらと思います。で、えっと、前回ぐらいから、あの、Google フォームで、えー、っとい、お気軽に、あの、ご意見とか感想とか送っていただけるようになってますので、そちらの方からも、どしどしお寄せいただけたらと思います。はい、そんな感じですね。なんか、カタクラも、うん、
1: あの、ツイッターで今日なんか出た話題のうち、なんかこう URL とか出せるものあったら、ちょっとぜひシェアしてください
3: 。もちろんです。あと僕は僕で今度、ラジオ番組を始めようと思ってまして。うん、あ、そうだ。そうなんですね。ぜひコラボ。なんか言ってたね。コラボをさせてください
1: 。ちょっとその話も聞きたかったけど、まあ、それはまたまた次回ぜひぜひ。うんうん
3: いやあ、もう今日は本当にあの、ファイナルファンタジーとかバルキリープロファイルという固有名称をたくさん出せて健康になりましたね<笑>。大事ですよね、こういうツヤツヤしてるもんね<笑>
0: 。始める前に。プロ上がりみたいになって<笑>。<笑>新陳代
3: 謝起きた<笑>。<笑><笑>いやあ、どうも、今日はどうもありがとうございました
0: 。はい、こちらこそありがとうございました。はい。はい。じゃあ、えっと、上海・香港ワンダフル・ライフ、お送りしましたのは、池上と。若男。片倉
2: でした。どうも、ありがとうございました。